0: Bienvenue à tous et à toutes. Cette fois, après plusieurs épisodes spécifiques, voire hors série, on revient aux sources, à la base, c'est-à-dire un film, ce qu'on aime et notre analyse. Alors installez-vous confortablement au coin du feu pour évoquer Once Upon a Time in Hollywood. Bonsoir, je suis Wivo, il est Davin, et aujourd'hui on va parler de Once Upon a Time, mais tout d'abord, est-ce que ça va Davin Ça va très bien, mais
1: c'est Once Upon a Time in Hollywood, c'est important in en fait, Hollywood. de ne pas couper les titres en... à la moitié, parce que sinon ça n'a plus aucun sinon, sens. Hein. Les
0: gens vont confondre avec ta série, c'est possible, c'est possible. Oui, et en y a la plus c'est vrai, c'est vrai, a a série, vrai. <rire> Donc, vraiment, euh, voilà, précise-le, c'est le film bien. de Tarantino. Tout à fait. Tout à fait. Bon, est-ce que tu es content de parler de ce film bah -ce Pas du tout, je l'ai film... détesté en fait. Tu
1: me, fait... Forces, tu me forces à faire cette émission là, je suis menotté et tu me forces à faire une émission dont je n'ai pas envie de faire. Merci. <rire> <rire> bah c'est vrai qu'on a été. Euh, on n'a pas eu le même avis hein, sur le film, clairement. Euh bah non, bon. Euh, enfin, si, oui, bien sûr, on n'a pas eu le même avis. Mais surtout, c'est un globalement, film. Globalement, on a aimé. C'est un film. Euh, où j'avais des attentes particulières, on en on reparlera un peu de ça tout à l'heure. Et, et ces attentes particulières ont été complètement déjouées en voyant le film. Et en plus, il, il prend une voix qui, à la base, je ne suis pas très friand de ce genre de narration euh, et de prise de position scénaristique. Euh, ouais. Donc sur le coup, j'étais un peu chamboulé, on va dire. Ce n'était pas l'amour fou avec ce film mais finalement, avec le temps, en y réfléchissant un peu, en, en analysant un peu les messages que
0: Tarantino voulait faire passer, et ben finalement, en fait, c'est un film que j'aime beaucoup. Voilà. Ah, c'est beau. beau. Bon, de toute façon, je savais que tu avais bien aimé. C'est simple, si Davan n'aurait pas aimé le film, on n'en aurait pas parlé. Hein. À Exactement. part on aurait fait un gros clash <rire> de malade. Bon, bon, généralement, <rire> généralement bon, quand on aime un film, on l'aime plutôt tous les deux. Enfin non, il y a eu quand même des films... Bon, on s'en fout de notre film. On s'en fout de ça. On s'en fout. <rire> Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant toute chose, je voulais dire à mes auditeurs qui nous écoutent je suis désolé pour l'épisode le, le, précédent. Excuse-toi. Dépêche-toi. Excusez-moi. <rire> <rire> honnêtement, Alors, on a dit clairement qu'on s'était amélioré ça au va. niveau de l'audio. Et j'avais un vieil écho dégueulasse. <rire> <rire> Donc c'est assez ironique. Hein. Le mec, il va. est là, il se vante euh, d'avoir un meilleur audio. Et l'audio est. Et un peu déplorable. J'ai voulu tester une, une nouvelle pièce. Une honte. Ah, c'est une honte. Une honte. Ah, mais les et gens, les gens, les gens nous ont insultés podcast. sur les réseaux sociaux, à cause de ça. Hein. <rire> Je ne sais pas la les conscience. On fait un, un, un bad buzz pour leur anniversaire. de. Mais il y a podcast. eu des manifs dans la rue. Je sais pas si tu es au courant. Ah si, c'était ça. Oui, c'était
1: ça. ça. C'était plus de 20 000 devant, ah, avec... devant le palais de justice. <rire> <rire> <rire>
0: le mec, qu'il veut pas la grosse tête <rire> Ils vivent dans une vie parallèle. C'est ça <rire> On est on un peu comme Tarantino. Henry, on est un peu comme Monson.
1: <rire> voilà, sans transition. <rire>
0: <rire> donc, après ce point dit, donc on va retourner aux bases. Pour ce soir, on va prendre ce film-là et le décortiquer. Et voilà, et vous en dire en fait les... Les détails croustillants, voilà. Donc, Once Upon a Time in Hollywood, qui est sorti en 2019, qui a été réalisé et scénarisé par Quentin Tarantino, le grand, <rire> avec comme acteur Brad Pitt dans le rôle de Cliff, Leonardo DiCaprio dans le rôle de Rick et Margot Robbie dans le rôle de Sharon Tate. Bon, après, c'est les, Je cite les acteurs principaux, quoi, en fait, oui. du, du film. Mmh. Voilà. Euh, bah juste assis avant, moi, euh, par rapport à Tarantino, je ne suis pas un fan de Tarantino, clairement. Mais c'est vrai que généralement, j'aime bien ces films. Euh, parce qu'il. Parce montre. Ouais. Non, dit, une connerie. <rire> parce que c'est. <rire> parce que c'est le genre de réalisateur. Euh, qui... Je sais pas ce que tu allais dire, hein. j'ai plusieurs idées en tête. Fait. <rire> Extrêmement perturbant, c'est perturbant. Je viens Mauvaise Et du coup, euh, ouais, non, ce que j'aime bien chez Tarantino, sans être un gros fan, voilà, c'est que, bon, lui, c'est déjà un mec, euh, tu as l'impression qu'il en a rien à foutre des, euh, des codes, il fait vraiment comme il en a envie, mm. et après, ça passe ou ça casse, quoi, en fait, euh, ça plaît ou ça plaît pas. Mais euh, du coup, moi, ça a tendance, j'ai tendance à apprécier ce qu'il fait parce qu'on, il a des, des euh, il s'imprègne un peu des films d'arts martiaux. Euh, il a toujours des dialogues pour ses personnages assez pertinents, ce que j'aime beaucoup. Il a, il a, tout, il ajoute toujours de la musique euh, un peu qui est liée à ses films euh, ou des musiques pop et tout, etc. Chaque mmh. fois, je trouve que les musiques sont extrêmement bien choisies. Et euh, il a souvent des, euh, des messages qui sont sur le racisme un peu. Il est, il est attiré par ça et tout, là, enfin il, il fait beaucoup de films euh, liés à ce qu'on appelle la black Potation ou la black potation. Mmh. Euh, en fait c'est des films en fait, Qui sont apparus autour des années 1970 Et euh, d'ailleurs bah, Once Upon a Time in Hollywood Et juste avant tout ça en fait mm -hmm. Et c'est des films en fait qui sont apparus à ce moment là euh, Où ils ont mis en fait Les afro-américains des... Plus dans des seconds rôles Ils ont mis les afro-américains dans des rôles euh, normaux en de... mm -hmm. Ils avaient plus le rôle de euh, Je sais pas de serveur, de bandit, d'esclave, etc. Et euh, les films de Black Post Potation c'est en gros c'est ça C'est de remettre euh, euh, les, les gens afro-américains mais dans des rôles normaux quoi comme tout le monde ouais, ouais. il a tiré par ça et tout et bref bah euh, j'aime beaucoup en fait Tarantino pour ça euh, mais sans être un gros fan quoi après toi je ne sais pas quel est ton qu ah, que ben bah, moi euh, fan euh, fan bien sûr
1: c'est un grand mot fan euh, voilà je suis pas un oui, de ouais. Tarantino mais quand même je suis relativement admiratif de sa carrière et tout son travail je trouve qu'à chaque fois que tu vas voir un Tarantino c'est thème ou pas mais c'est toujours un film euh, qui va te surprendre, tu sais que tu mmh. tu vas voir quelque chose de qualité, tu sais voilà ça va pas être un truc générique euh, euh, très commercial, euh, voilà le mec fait un peu comme tu disais, il fait un peu ce qu'il veut et justement ouais, je ouais, voulais parler de ça parce que oui. Tarantino du coup bah ben moi il, ça reste quand même marquant on va dire dans ma vie euh, parce que avant je consommais beaucoup le cinéma comme beaucoup de gens un peu en fast food en mode euh, Ouais. Je bouffe du film en quantité et puis euh, je m'en fous un peu de la, la qualité, etc. du moment que j'en vois plein. Euh, et euh, je ne sais pas si tu te souviens, parce qu'on était en, en classe à la même époque, on avait 18-19 ans à peu près, et on avait mmh. eu un cours avec une prof euh, de français oui. euh, qui euh, nous avait fait regarder en fait Kill Bill tout en
0: décrivant... En que... d'anglais, non non, prof, prof d'anglais ou de français, bon, on s'en fiche en fait. Mais euh... Non, c'est très, très, très important, c'est oui, oui, <rire> Prof d'anglais peut-être. Ouais. Enfin, bref,
1: on avait regardé Kill Bill et, euh, et elle nous avait décrit en fait tout le côté philosophique qu'il y avait de, quasiment oui. sur chaque scène. Elle avait décrit vraiment, on, on s'était tapé tout le film et chaque scène elle nous expliquait ouais, à l'arrière toute la pensée philosophique qu'il y avait, toute la représentation même un peu religieuse de certains plans. Enfin, Il y avait tout un toute une analyse en fait derrière le film et moi ça m'avait vraiment plu pour le coup et, euh, et je crois que c'est à partir de ce cours là tu vois, que je me suis rendu compte que ah ouais, les films c'est pas juste du divertissement à consommer il euh, y a certains euh, scénaristes, réalisateurs, auteurs etc. qui, qui, qui sont là pour faire euh, passer des messages, pour, euh, pour créer vraiment quelque chose et, ouais. et je pense à partir de ce jour là que j'ai vu le cinéma différemment donc voilà je voulais remercier ces profs d'anglais du coup parce qu'elle elle ne saura jamais hein, que ça a été un tournant et du coup c'est pour ça s'il y a genre des profs qui nous écoutent n'hésitez pas euh, parce qu'on n'a pas fait ça pendant deux mois tu vois c'était même en fin d'année je crois ou je sais plus trop mais n'hésitez ouais, pas de temps en temps n'hésitez ouais. pas ouais. à prendre une heure ou deux ou trois sur votre emploi du temps et puis partager un vrai truc euh, qui vous passionne avec vos élèves euh, parce que vraiment ça peut être marquant pour les élèves et ça peut leur faire voir la, bah, la vie différemment quoi mon petit oui, message
0: bah ouais en plus d'ailleurs c'est une prof que, qui restera dans mes pensées comme quelqu'un de comme euh, une pédagogie positive en fait ouais, clair. même si on faisait les cons à cette époque là euh, <rire> <voilà>. <rire> mais euh, du coup non c'était ça que c'était bien euh, mais encore moi tu vois au moment où on me l'avait présenté euh, j'avais du mal en fait avec euh, avec Kill Bill du coup d'accord j'avais du mal avec Kill Bill. alors euh, je sais pas parce que je trouvais que c'était euh, ça représentait mal les arts martiaux et tout <rire> je pense que c'était plus une euh, comment dire
1: oui mais c'est ça c'est ce qu'on dit, dit souvent de... c'est toi tu regardes un film donc genre tu voulais voir des arts martiaux et t'es pas satisfait de ça donc t'aimes pas et du coup c'est ça qui est intéressant de voir quelqu'un qui est passionné par une œuvre, c'est que lui va te présenter pourquoi il en est passionné et du coup il y a tout un pan là, tout le côté philosophique etc de Kill Bill euh, quasiment personne le, le remarque quand tu regardes le film et c'est ça qui est intéressant d'avoir cette analyse où euh, la personne va te décrire vraiment pourquoi cette scène est, est mm -hmm.
0: importante etc et tu vois le film complètement différemment après c'est ça qui est beau je trouve ouais oui c'est clair ouais. mais après maintenant que je, je me suis encore plus euh, que j'apprécie encore plus ces films d'art martiaux parce qu'avant j'avais du mal avec les films d'art martiaux un peu euh, ce qu'on appelle les films euh, euh, alors c'est trop les films wux, 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 je ne sais plus comment on dit les films de sabre euh, asiatique en fait mm -hmm. où tu avais vraiment des combats de voltige etc et j'ai toujours eu du mal avec ces films là un peu comme Tigre et Dragon Mmh, tu vois. Euh, et pourtant, en fait, Tarantino, c'est vraiment ce genre de film-là qui... qui, qui bah, enfin, ça faisait partie des films qui lui plaisaient beaucoup. Et c'était pour ça que j'avais du mal à, à adhérer à son film. Alors qu'en fait, ce genre de film, généralement, comme Tigre et Dragon d'ailleurs, comme d'autres, euh, tout ce côté superficiel, en fait, ça va beaucoup plus loin. Il y a tout un pan spirituel, et en fait, tu viens de le dire, tu as tout un côté philosophique, mais pour le comprendre, faut vraiment approfondir le truc. quoi. Oui, faut vraiment aller plus loin que ce qu'on voit. Et euh, c'est vrai que, bah, comme tu dis, après moi, euh, Tarantino, sans dire que je suis fan, c'est un peu comme toi, dès qu'il sort un truc, je lui dis, il faut que je le vois. Oui, c'est clair. Puis,
1: bah, Tarantino, aussi un truc que j'adore, c'est ses dialogues. Tu en as parlé tout à l'heure. Ouais. Euh, je trouve, moi, la qualité des dialogues, à chaque fois, euh, genre Pulp Fiction, c'est vraiment celui qui m'a oui, marqué. Carrément. Je trouve que les dialogues ouais. dans Pulp Fiction sont fou. complètement dingues. Et euh, par exemple, moi, c'est est un film à lui qui est un peu moins aimé globalement, on va dire. C'est Les 8 salopards. Euh, oui. Que moi, je surkiffe en fait ce huis clos. Euh, moi, j'adore et la qualité de dialogue de Tarantino fait que ce huis clos devient génial pour moi. Et, euh, et donc voilà, moi la qualité des dialogues dans, dans Tarantino, je peux juste me poser et écouter des personnages parler. Je trouve c'est tout le temps intéressant. Il n'y a pas de temps mort quasiment. et mm. J'adore. Mais
0: mm. bah, d'ailleurs, dans ce film du coup, dans Once Upon a Time in Hollywood, il a un peu, il a. Casser un peu certains trucs qu'ils faisaient dans le sens où, tu vois, tu parlais de Pulp Fiction et... et euh, pulp Fiction ah, tu, Oh, tu m'énerves Non, mais là, il va falloir que non, je le dise fiction, à la fiction, fiction 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 Non, mais c'est Pulp
1: Faut que je le dise au monde Ah oui, c'est vrai que moi dit jeunesse, je dit plus Quand je réécoute les poulpe. émissions... Oui,
0: t'as dit Pulp Non, mais c'est chaud Ah oui, j'ai un franc anglais, franco -anglais. Ah ouais,
1: non, mais des fois, quand je réécoute des <rire> d émissions... Et je t'entends avec ton accent.
0: <rire> ah tu me l'avais dit il n'y a pas longtemps. Oui. Mais tu Mais me il était temps dit, en plus pour
1: Poulpe. Il, il, il était temps que je le dise à l'antenne. Que les gens sachent, sachent que je me désolidarise de toi. Quoi.
0: <rire> <rire> Donc poulpe fiction. Mec euh... <rire> tombe de sa chaise, on me dirait. <rire> et bah, euh, tu sais, enfin, généralement les films, dont celui-là, les films de Tarantino. Il fait souvent, c'est pas en fait il a pas c'est ouais, non linéaire, c'est pas chronologique. T'as des retours en arrière, t'as des euh, équipes temporelles. Enfin, c'est un puzzle en fait au niveau chronologie d'histoire. Et euh, généralement. Et là pour le coup euh, pour World's Up in the Time, c'est pas du tout le cas. Euh, du coup ça suit euh, concrètement. Et euh, j'ai trouvé sans spoiler pour l'instant, j'ai trouvé qu'il y a une grosse partie du film où du coup euh, t'as pas du, la pâte euh, qu'on appelle la pâte euh, Tarantinesque un peu. Ouais. Je trouve, hein. t'as pas beaucoup d'action, t'as pas beaucoup de. C est, c est, euh... Ah oui, oui, bah ça met du temps. C'est très long, temps, hein. ça ah. met du temps, ouais. Donc, euh... bah, après, c'est appréciable. C'est appréciable parce que, pareil, comme, comme on le dit là, euh, derrière ce film, What's Up in the Time, en fait, il parle vraiment euh, de ce qu'il aime Tarantino. Et euh, il, était, il a beaucoup, pour tous ses films, il a beaucoup été imprégné par euh, le western spaghetti qu'on voit d'ailleurs dans, dans Kill Bill, et on va y revenir après, je préciserai plus spécif spécifiquement ce que c'est, et euh, les, euh, les séries
2: B, les oui, films oui, des séries B, bien.
0: on voit que c'est vraiment son truc, quoi. Et justement, grâce à Tarantino, bon, enfin plus ou moins, oui, grâce à lui, j'ai compris ce que c'était réellement qu'une série B, parce qu'avant pour moi, les films de série B, c'était les films... Euh, de merde euh, <rire> un truc de merde du ouais, ouais c'est ça ouais, ouais c'est ça pour moi c'était des films de merde j'avais pas en fait euh, alors que maintenant non et je crois qu'il y avait un journaliste d'ailleurs qui avait essayé de faire la distinction en disant que les films euh, à petit budget qui était pourri entre guillemets il les appelait les films de série Z <rire> mais que les films de série B en fait non c'était euh, à l'origine bah, c'était des longs métrages à petit budget mais pour autant, ça parle de choses euh, Parfois, mais super intéressantes enfin, Il y a des chefs-d'oeuvre en film de série B ouais. Et ça, je ne savais pas quoi. C'est grâce à... À... grâce à lui euh, Plus ou moins que du coup, je me suis renseigné que J'ai appris ça Et du coup, j'ai appris d'autres choses Et on va re on y revenir après Parce que grâce à ce... À ce film donc qui se passe en fait euh, lors du passage en fait du vieil Hollywood au nouveau, nouvel Hollywood, mm -hmm. c'est un peu tout le délire du film quoi. Mm -hmm. Avec les deux protagonistes en gros, hein, Rick et Cliff quoi, l'acteur et le cascadeur. Donc ce qu'il faut expliquer oui, c'est que c'est euh, l'histoire ouais.
1: se passe dans un univers on va dire réel avec des personnages euh, réels, oui. euh, genre Sharon Tate, il y a Roman. Polanski, hein, une sorte de, un, oui. être, un être tout à fait appréciable. Euh... Excusez-moi, je vais vomisser. Donc, euh... Donc, ça se passe dans un univers complètement euh, crédible et réaliste, mais il y incorpore son propre cinéma, donc ses propres personnages, etc. Et les personnages de DiCaprio et de Brad Pitt euh, sont des, des, des personnages de fiction totale. Ils n'ont pas existé dans la vraie vie. Euh, mmh. Et du coup, bah, c'est ce que je parlais un peu tout à l'heure... Euh... Euh, moi, tu le sais, on en avait parlé déjà à l'époque de Du Dernier Samouraï, notre podcast là-dessus. Oui, tout à fait, ouais. Euh, J'ai toujours du mal à, à me situer, à savoir si j'aime ou pas quand, une, quand un film reprend des faits réels et les modifie, parce que je trouve que c'est une sorte de révisionnisme un peu. Euh, c'est oui. un peu un mot très dur, mais euh, en gros, on va dire, une sorte de révisionnisme culturel. Et, euh, et je ne sais pas où me placer à chaque fois là-dessus. Euh, là, on en parlera plus tard tout à l'heure quand on parlera de la fin du film ouais. euh, mais du coup c'est vrai que j'ai un avis qui est, qui est partagé en fait à chaque fois là dessus et qui sur ce film pour le coup avec le temps, en analysant un peu plus le film, je trouve que ça apporte un super message etc et donc c'est bien passé finalement j'ai réussi à comprendre le message mais sur le coup c'est ce qui m'avait un peu déplu c'est que je connaissais tout à fait euh, bah, l'affaire Manson et donc euh, euh, pour ceux qui ont tout le monde le sait à peu près, mais le meurtre donc de Sharon Tate, euh, j'étais... Euh, du coup, j'avais un peu des attentes à ce niveau-là. Je pensais vraiment que ça allait être des personnages fictifs qui allaient se mélanger à la vraie histoire et qu'ils allaient interagir ensemble. Et ça, c'est ce que j'attendais. Je trouvais ça intéressant mmh. de me dire que, que des personnages de fiction pouvaient euh, s'intégrer dans la réalité. Et quand j'ai vu que finalement la réalité... En gros, les personnages de fiction vont faire que la réalité... Euh, devient différent. différente. J'étais partagé, parce que je, quand je suis sorti du film, la première réaction que j'ai eue, c'était de me dire « Quel intérêt ?» C'était ça. Je me disais « C'est quoi l'intérêt de raconter cette histoire ?» Vu qu'elle est fausse, vu que... Et donc c'est pour ça qu'on f... en parlera tout à l'heure, mais tout, toute oui. l'analyse qu'il y a non, derrière, toujours... du coup, j'ai compris pourquoi, en fait. Mais sur le coup, comme j'avais des attentes, eh ben, je comprenais pas l'intérêt, mais j'ai les... compris l'intérêt plus tard. Voilà, et On en
0: parlera en arrivant sur la fin. <rire> <rire> Et d'ailleurs, bah ça a un, un nom en fait, ce, ce, ce méthode de, de, de réécriture en fait de l'histoire, on va dire. Ouais. Ça s'appelle une uchronie. Je ne savais pas. Macronie. Une une uchronie. Une, une macronie. Non Une uchronie. Une macronie. Une <rire> macronie, c'est. Ça, c'est les fans de Macron, ça, non oui, c'était une blague. Hein. <rire> le mec, il était sérieux. Non, non, c'est une uchronie. E je, je suis, je suis euh, clair et formel. Bah, je suis clair, oui. Mais je me dis, euh, peut-être que je m'exprime mal encore. <rire> bah, D'ailleurs, du coup, en parlant ouais. de, du
1: chrony, du coup, euh, finalement, Tarantino est assez habitué du fait. Parce que c'est oui. exactement ce qu'il fait, finalement, dans Inglourious Bastard. On va pas spoiler, mais en gros, euh, la fin, c'est un énorme feu d'artifice. Où ça tue du nazi Tire la rigot, mmh. c'est un truc en gros tout le film est crédible dans un univers crédible, etc. Ça parle même euh, d'un attentat euh, qui a vraiment failli avoir lieu contre Hitler. Bon, en gros, euh, voilà, pas, on spoil un mini truc, mais bon, en gros dans, dans le film de Tarantino, eh ben, l'attentat, on va dire, euh, plus que réussi. Quoi. Et, euh, et pareil un peu dans Django avec, euh, c'est un peu, je trouve c'est un peu ce que Tarantino fait. C'est comme s'il te racontait une partie de l'histoire. Donc euh, grosse Baster, c'était le, le régime nazi euh, Django, c'est un peu l'esclavagisme le, mm. Et qu'à la fin, en fait, il se faisait plaisir Et il disait, allez, défoncez-les <rire> Et il se fait kiffer, il fait une putain de scène où, où ça tire dans tous les sens Et en gros, il se fait ouais. plaisir quoi. Et là, c'est exactement fait...
0: ce qu'il fait Il fait sa fin rêvée, en fait, à chaque fois Ouais, c'est ça un peu... il, fait ouais. La... il fait la fin qui rêverait de cette histoire quoi. Exactement. Alors qu'en réalité, c'est faux et là, donc, du qui coup, le, le cinéma de la réalité, quoi, presque.
1: C'est ça. Ce fait à chaque fois, ouais. Et du coup, mais c'est la première fois, du coup, que ça m'avait un peu dérangé, du coup, dans dans One parce que du coup, dans dans Buster, bon, bah, c'est des nazis et Hitler, donc c'est marrant, c'est jouissif, tu vois, tout le monde déteste les nazis et Hitler, donc c'est marrant de les voir se faire exploser. Euh, dans Django, bah, pareil, tout le monde déteste les, les esclavagistes, les racistes, etc. Donc c'est ouais. jouissif que, euh, que ça se termine comme ça. Mais là, du coup, j'étais plus du Mais on y reviendra sur la fin encore une fois. J'ai je... envie d'en parler de cette fin, tu l'as remarqué Oui, je, je, je sens, je sens. J'ai beaucoup de choses à dire, donc il euh, bah, faut nous écouter jusqu'à la fin du podcast. <rire> je pète un câble, moi, sur cette émission.
0: <rire> ah, c'est parce qu'on a dépassé, nous, un an. Non, il <rire> n'y a plus de limite.
1: Non, non il n'y a non, plus de limite. limite. Là, on est en saison 2. Plus hein. plus. Je vais essayer d'instaurer ça, donc vous regarderez sur notre podcast. Je vais
0: essayer, euh... ça, ça va être très technique. Hein. C'est euh... <rire> euh... bon, attends. Euh, on est apprécié par Flavie Flamand, on est apprécié par... <rire> ah, Le mec ne se sent plus pisser. On a eu un petit commentaire de Flavie Flamand, ça y est, toi, t'es es aux ouais, anges. Ça, hein. fait... Ah, ça fait plaisir quand même, ça fait plaisir. Ouais, on dépasse amoureux. nous un an, et il y a tout un tas de personnes euh, connues qui nous, <rire> qui, bah, qui nous appellent. <rire> le mec ah, qui nous, nous a déjà pas trop <rire> <rire> Il passe à l'apéro demain peut... soir. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, ils vont bientôt arriver, là. On va les inviter pour la suite de l'émission. Bon. Un petit peu de sérieux, un petit peu de sérieux, comme on dit à chaque fois. Hein. Parce que vous avez vu, on... On disgresse, hein. Oui, c'est voilà.
1: terrible,
0: C'est terrible. On est censé Donc... être une émission sérieuse. Ah, ouais, ouais. Ben, il faut rigoler un peu, hein. Il faut être dans l'atmosphère, <rire> parce que les gens sont sous pression. Ils attendent... La... Ils, a... ils attendent qu'on parle réellement du film, et on a, toujours... on a toujours... On a été très vague. Bon, on va, on va passer au spoil, hein, clairement... Oui, d'habitude on rentre en spoil. on spoil. Sont Mais comme d'habitude, euh... oui, oui c'est ça. Il faut, faut regarder le, le film avant, c'est le mieux. Voilà. Voilà, voilà. Allons-y. Allons-y avec la première scène. La première scène de Once Upon a Time. Donc, euh... je vais prendre cette voix maintenant. Je vais cette <rire> voix. Cette fois, je commence un truc. <rire> donc, la, la première scène, c'est euh, Al Pacino euh, qui joue le rôle de Schwartz. Schwartz. Et pas Schwartz. Euh, il précise que... Dans Schwartz, il n'y a pas de T. Mm -hmm. Et s'il fait cette petite précision, c'est pas pour rien, euh, C'est parce que dans, donc joue le rôle d'un producteur et euh, il existait un réel producteur qui s'appelait Marvin Schwartz avec un T. Mm -hmm. Et du coup, lui, il précise dans le film que non, lui, euh, il n'y a pas de T, quoi. Faut pas lire le T. Mm -hmm. Donc déjà, tu sens que Tarantino déjà il réécrit l'histoire déjà dès le départ, quoi. Oui, euh... <rire> L'écrit son propre personnage. Enfin bon. Et euh, du coup, ça se passe. Qu'est-ce qui se passe C'est qu'il annonce à Rick, euh, donc Rick Dalton qui est Leonardo DiCaprio, euh, qui les ringards a joué euh, des méchants prévisibles dans ses films. Bon, il le dit de façon gentille, hein, mais bon, il le dit clairement quoi. Ça va faire... Rick sera effondré après peu... <rire> par la suite. Et euh, du coup, il dit qu'il faudrait qu'il arrête parce qu'il est célèbre euh, actuellement dans une série qui s'appelle Low, euh, qui s'appelle Chasseur de primes. Et encore une fois, euh, pour faire la, la comparaison réelle, ce, ce truc, c'est un truc qui est inspiré d'une vraie série, d'une série réelle, mm -hmm. qui s'appelle « Au nom de la loi », et qui avait comme euh, personnage euh, principal, je crois que c'était, euh, que je dise pas de bêtises, euh, bah, je crois que c'était Bert Reynolds, je crois que c'était Bert Reynolds qui était dans « Au nom de la loi mm », -hmm. à vérifier. Mais bon, voilà, c'était Burt Reynolds qui, était, qui jouait beaucoup de rôles de western. Et en fait, Rick Dalton, malgré, comme tu le disais tout à l'heure, que ce soit un personnage fictif, il est vraiment inspiré de Burt Reynolds. Et d'ailleurs, Tarantino voulait le, le faire jouer, Burt Reynolds, euh, à la place du... Euh, du, euh, du euh, comment il s'appelle Du vieux qu'on retrouve dans le ranch. Ouais, d'accord. Tu vois et euh, bon malheureusement Bertrand Holt est mort avant le tournage en fait du film mais il aurait voulu voilà il s'inspire d'un personnage qui a réellement vécu qui a réellement fait des films alliés au western mm -hmm. il aurait voulu l'inviter dans le film et c'est ce qui est fou dans ce film et, et on va peut-être c'est qu'il qu y, y a un, un casting de ouf ouais. ouais il y a un casting de ouf euh, pour un peu cet hommage en fait à, à bah l'ancien Hollywood western etc et tout et euh, tous les personnages en fait qu'il adore Tarantino mais il a fait des références de tous les côtés c'est un truc de malade ah oui, oui. mais, mais c'est ça c'est
1: euh, ce qu'on disait avec Kill Bill c'est que tu vois le film oui.
0: euh, on va dire pas comme un noob
1: mais tu vois tu vois le film comme un comme le grand public on va dire qui est pas forcément averti sur tous les sujets c'est normal et eh ben en fait tu, tu passes à côté d'énormément de choses, mais pour un cinéphile, un cinéaste ou même quelqu'un qui connaît tel ou tel sujet, t'es pas obligé de tout connaître toutes les références. c'est pour les.
0: Ah bah c'est voilà. sûr. Clair, mais ouais. du
1: coup tu prends ton kiff
0: à, à voir tous ces petits hommages de tous les sens. C'est ça qui est, est superbe. C'est dingue, c'est dingue. Moi je trouve ça dingue mm -hmm. parce qu'il y, y en a tellement plein. Mais euh, enfin bon, il y a plein de trucs que moi j'ai vu en fait par la suite oui, bah, après les ça. films. En se renseignant parce que c'est comme euh, c'est ce qu'on aime faire, c'est approfondir en fait le sujet du film et comme ça on vous l'expose ici et tout et puis on, on prend plaisir à le faire. C'est ça. Ouais. Mais tu te rends compte qu'il y a tellement de choses, <rire> c'est dingue je trouve. Ouais. Rien que le début bah, avec Al Pacino. Quoi. Mm -hmm. Donc euh, bah du coup euh, Rick qui est en plein déclin on va dire hein, dans le western américain dans les films de western américain. Euh, ce qui va se passer, c'est que Al Pacino va lui proposer de jouer dans le western spaghetti, ce que j'avais cité tout à l'heure. Mm -hmm. Donc euh, voilà, donc là c'est... Euh, euh, toi tu, tu citais les whistleparts, oui qui est du western spaghetti, quoi, mm -hmm. que Tarantino aime. Et euh, là, ce qui est marrant, c'est que Tarantino, en, en prenant une histoire vraie, il va quand même réussir à ajouter ce qu'il apprécie, donc le western spaghetti, euh, en faisant des euh, euh, bah, un enchevêtrement en fait de... D'histoire entre la, la fiction de Rick Et euh, la vraie vie de Rick en fait Qu'on va suivre tout le long de l'histoire Et il va réussir à rajouter tout ça Je trouve ça assez ingénieux Et euh, du coup on va comprendre Au début ce qui se passe C'est que euh, bah, Rick refuse de faire du western spaghetti Et le western spaghetti en gros C'est du western italien mm
2: -hmm.
0: Et je vais y revenir tout à l'heure Vraiment la différence, mais il y a une différence super intéressante Entre le western italien à cette époque Et le western américain mm -hmm. Oui. Mais je reviendrai tout à l'heure. C'est vraiment pour le coup quand je suis tombé dessus, j'ai fait, ah ouais, c'était bon, super intéressant. Mais on y reviendra tout à l'heure. Restez, restez. En fait on n'arrête pas, hein. pas de teaser, pour ouais, moment, on n'arrête pas de teaser. On ne dit que
1: de la merde depuis le début. <rire>
0: <rire> Mais tout à l'heure ça va être plutôt cool, quoi. <rire> C'est clair. Bref, du coup après on voit l'apparition euh, de Cliff. Ah, juste de... un de... détail que je vais dire sur Dicaprio. Ouais. Un truc ouais.
1: qui m'a beaucoup embêté aussi dans le film. C'est que c'est pas le doubleur VF de DiCaprio que je préfère. En fait, DiCaprio oui, il a il a tu deux doubleurs ouais. euh, officiels on va dire en France euh, qui se partagent un peu les rôles. J'ai l'impression je je sais pas de qui ça dépend si c'est les, 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 les suivant le studio euh, hollywoodien de cinéma ou quoi. Je sais pas s'il y a des demandes particulières. Mais du coup il euh, en fait c'est pas que j'aime pas celui de One Upon a Time in Hollywood. Il hein, n'y a pas de souci. Mais en fait j'aime tellement l'autre. Et pour moi, euh, voilà, c'est un peu comme Eddie Murphy avec euh, le doubleur VF Eliondo qui est, qui est décédé il n'y a pas si longtemps. Pour moi, ouais. ouais, j'aime Eddie Murphy parce que j'aime son doubleur VF, Tu vois, c'est tellement culte. Et DiCaprio, ouais. je suis désolé, moi, bah, DiCaprio, j'adore tellement de films de lui. Euh, mais grâce en partie à sa VF que je trouve vraiment génialissime, la VF de DiCaprio. Euh, elle est un peu aiguë et, et ça lui donne ce côté un peu... Euh, pas enfantin qu'il a, mais tu sais, il a un côté très jeune, je trouve, DiCaprio. Et sa VF est tellement en accord avec le, son physique, je trouve, que bah à chaque fois que je suis sur l'autre VF, je suis toujours un peu déçu, parce que bah j'adore DiCaprio, mais à chaque fois que je vais dans un film où c'est pas la bonne VF, bah c'est pas le DiCaprio que j'aime le plus, tu vois. Donc. Euh, bah ouais, donc mais voilà. je
0: comprends, en fait. Je comprends parce que c'est comme euh, quand t'as l'habitude, vu que, ouais, que tu kiffes cet acteur, c'est comme si, je sais pas, pour prendre un exemple vraiment. Euh, fort, c'est tu sais, comme si Homer Simpson tu lui changeais. Mais de voilà.
1: Non mais quasiment. Ouais, ben, ça. Voilà, non,
0: tu prends Homer Simpson en version anglaise, voilà. Tu regardes enfin, mm -hmm. en version américaine. Ça, fait, moi, je peux pas. Il faut que je le bois ouais, en version C'est gâché, françaises. quoi. Le leader a toute l'importance. C'est ça. ça. Donc je comprends, ouais. Moi ça va, moi ça m'a pas trop fait bizarre, tu vois. Ouais. Ça allait, parce que peut-être que j'ai moins l'habitude de regarder les films de Di DiCaprio ouais. Mais d'ailleurs, j'ai une petite anecdote que je trouvais intéressante en parlant du film de Caprio. Mm -hmm. euh, il a évoqué ce que tu avais déjà évoqué dans un autre podcast. Euh, C'est qui disait justement euh, euh, qui qu regrettait en fait l'époque où on devait attendre, euh, qu'on devait s'impatienter en fait, patienter plutôt, de euh, de voir par exemple en prenant l'exemple des séries que les épisodes sortaient. Tous ouais. les temps de machin, et il disait c'était bien, on patientait, bah ça se faisait attendre, etc. D'ailleurs, et euh, euh, ouais. il y a la série Snowpiercer
1: qui est en ce moment en train de sortir sur Netflix, et, ouais, ouais. et euh, c'est un épisode par semaine. Alors ah ouais? Netflix, c'était vraiment ceux qui ont instauré ce, ce binge watching, comme on dit maintenant, euh, où ils balançaient ouais. pas lancé une saison en entière directement, et là, bah, pour la série Snowpiercer, ils sortent un épisode par semaine. Et alors, je ne sais pas si, de où ça vient, si c'est un nouveau format euh, qui tente de voir ce, comment ça va donner. Mais en tout cas, moi, j'apprécie tellement. En fait, j'aime bien cette attente. En fait, comme on aime bien analyser et parler entre nous euh, de ce qu'on regarde, et bien bah, en fait, euh, bah, une fois que tu attends pendant des mois et des mois, genre euh, la saison 4 de Casa des Papels, et tu te, <rire> tu te la bouffes en 24 heures, et puis bah, une fois que tu l'as regardé je fais bon, bah voilà, c'est fini. Bon bah allez je passe à autre chose tu vois et ça me gâche le truc alors que par exemple bah, moi, on, a, ouais. on en avait parlé c'était à l'époque de Game of, of Thrones. Thrones Où oui. euh, la dernière saison ou même l'avant dernière saison qu'on a suivi en direct tu vois euh, Et ben bah c'était génial en fait de voir l'engouement populaire qu'il y a autour De voir qu'il y a un épisode par semaine donc ça réagit dans tous les sens pendant une semaine Il y a des théories, il y a, il y a des avis qui se donnent a, Enfin ça crée de la discussion, ça crée du mouvement je trouve autour d'une série et moi, pour moi, ça fait partie d'un tout, tu vois. Le cinéma, enfin euh, la culture en, en général, c'est un tout. C'est pas que être planté devant son canapé et puis enchaîner des, 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 des trucs à la télé, tu vois. Moi, pour moi, ouais. c'est ce que j'aime autant regarder un film euh, qu'en discuter après, tu vois. Euh, moi, c'est équivalent, tu vois. Et bah, du coup, oui, euh, oui. Bah, ce format que Netflix avait un peu imposé, j'étais un peu, un peu pas contre. Hein. Bon, voilà. Mais
0: voilà, je regrettais un peu ce temps. C'est ça. Mais c'est ce qu'il ce qui disait mais en plus. Et euh, c'est pour ça que c'était marrant Je me suis dit, ah tiens, Davin pense la même chose Je vais lui dire qu'il a dit exactement la même chose Non mais c'est DiCaprio, euh, nous écoute vrai. Mais, Bah oui, oui, je crois qu'il avait écouté le dernier podcast Oui parce que les
1: gens ne sont pas au courant Mais on a un podcast en anglais
0: Ouais, ouais. Bah, bah, du coup j'ai un doubleur parce que... <rire> <rire> bah,
1: Moi justement, c'est le doubleur de DiCaprio Qui fait
0: <rire> mon personnage dans... <rire> ah, C'est rempli de fake news <rire> <rire> Les gens ne vont plus faire la différence entre le. Si, si on est sérieux ou pas. Voilà, pour Flavie Flamand, c'est vrai. Alors, euh... Il suffit d'aller sur notre Instagram. Allez Et du coup. Euh... Du coup. Euh... Attends, je ne savais plus ce que je voulais dire du coup. Mais parles, ah mince Tu parlais de DiCaprio. Ouais, non, de DiCaprio, de ça. Euh... Puis après, tu commençais à euh... parler
1: de, du perso de Brad Pitt. C'est là où on en était. Euh...
0: Ouais, ouais, je voulais dire ça, ouais, avant de parler de, de Brad Pitt, je voulais dire qu'en fait, De Caprio, ce qui est marrant, c'est que, euh, du coup, un peu comme moi avec les séries B, dans le film, hein, je parle là, du coup, mm -hmm. pas, on n'est pas, pas comme l'anecdote anecdote qu'il a dit euh, sur le streaming, mm -hmm. <rire> là, dans le film, il, euh, il veut pas tourner dans des films de séries B, euh, tels que euh, les Austin Spaghetti, les Austin Italiens, parce que pour lui, c'est médiocre. Mm -hmm. Et euh, c'est un peu ce que je croyais des séries B, mm -hmm. du coup alors qu'en fait c'est beaucoup plus intelligent que ça et, euh, et après ça on le verra par la suite mais du coup c'est marrant parce qu'il a même honte d'aller là-dedans de toute façon il a un gros problème d'estime de lui-même hein, dans le film euh, Rick ce ai... d'ailleurs c'est ce que je trouve intéressant dans le film parce qu'en fait on suit juste Rick et Cliff presque, enfin il n'y a que ça et Sharon bien sûr l'histoire avec Sharon mm -hmm. mais euh, euh, je trouve que il n'y a pas d'action particulière et tout, bah, tout mais les personnages sont super charismatiques ouais, je, charismatiques
1: je et un truc original je trouve dans la narration c'est que finalement il ouais. n'y a pas vraiment d'histoire on suit oui. juste euh, on suit leur vie en fait euh, mais il n'y a pas euh, euh, comme d'habitude c'est dans les histoires où euh, la vie est normale élément perturbateur action pour résoudre l'élément perturbateur et euh, ouais, conclusion vrai. là c'est juste on suit un morceau de vie et c'est intéressant encore une fois euh, parce que c'est des personnages fictifs dans un monde euh, réel, donc oui. f... t'as l'impression limite de regarder pas un documentaire, on va dire,
0: mais de, c'est ça qui
1: est intéressant, je trouve, dans cette... ce mais choix de pense... pas
0: créer une histoire. Quoi. Je ouais. pense que c'est peut-être pour ça qu'il a voulu euh, prendre en fait le fait divers avec Sharon pour attirer peut-être les gens ou je ne sais pas mais ouais. euh, prendre un fait divers réel mmh. mais pour raconter une histoire fictive sans grand intérêt mmh. enfin grand intérêt on va dire bah, moi justement moi je trouve
1: euh, parce que toi tu connaissais un peu Manson etc mais tu n'étais pas oui. très alerte sur l'affaire Sharon euh, Tate etc quand tu as regardé oui le film. et
0: puis Alors que, contrairement que... à toi quand j'ai vu le film je ne m'attendais pas du tout à voir la Manson hein, parce que toi tu avais ouais, des crois oui, oui, oui.
1: oui en plus oui. et voilà et euh, moi je ne savais pas euh, du bon, tout j'aurais ouais. vu Sharon Tate j'y aurais pensé très rapidement parce que je savais que Margot Oui. Hardy, oui, jouer Sharon Tate, donc bon. Euh, mais, euh, mais du coup, moi, c'est vrai que j'y allais dans, dans ce film en sachant qu'il allait avoir le meurtre de Sharon Tate, donc tu vois le film vraiment différemment. Ceux qui n'étaient pas au courant de cette affaire avant d'avoir vu le film, revoyaient le film. Et même c'est dommage, parce que je trouve c'est agréable pour la, le premier visionnage. Euh, T'as cette tension, en fait, qui monte petit à petit, parce que tu suis leur vie. Tu suis même des passages avec Sharon T. Mais tu sais comment ça va se conclure. Et tu es toujours sur tension en disant Attends, ça va venir comment ça va. Puis tu vois des éléments qui se rapprochent de plus en plus. Et, euh, <rire> et c'est d'où le fait que la fin, du coup, m'avait surpris. Comme tout le monde, mmh. j'imagine. Bon.
0: Oui, oui. Mais ça dépend dans quelle mesure en fait tu étais devant le film. Alors que moi, la fin m'a vraiment agréable, agréablement surpris. Mmh. Je l'ai vraiment pris avec un plaisir. On y reviendra, On y reviendra après. Mais qui font pris du, du vrai vrai. tout à l'heure euh, Mais ce qui est intéressant d'ailleurs C'est que euh, quand on lui propose De jouer dans un western dans un un spaghetti là, euh, On cite Sergio Corbucci Je ne sais pas si je le prononce bien Et Sergio Corbucci pour moi je ne savais pas si c'était euh, Un vrai réalisateur mm -hmm. Ou c'était un comment dire un, un autre nom, mais pour citer Sergio Leone. Tu, ouais, tu vois ce que je veux dire Parce que le titre de Once Upon a Time euh, mm -hmm. est lié un peu bah, à elle, Il était une fois euh, de Sergio Leone, qui, qui est un film de western. Mm -hmm. Il a fait une référence à ça. Oui, bien sûr. Et du coup, je, je croyais que c'était euh, qui parlait de Sergio Leone. Mais non, en fait, Sergio Corbucci, euh, il existait en fait à l'époque ce qu'on appelait les trois Sergio. Donc ça, je l'ai appris voilà bah, euh, mon enseignant. Et les trois Sergio, c'était donc Sergio Corbucci. Sergio Leone et Sergio Solina. Ou Solima. Et euh, du coup, euh, ces trois-là, en fait, c'était vraiment les spécialistes du western. Mais du coup, Sergio Corbu Corbucci, c'est un, un vrai réalisateur. Quoi. Il a, Encore une fois, il a cité quelqu'un qui est réel. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, bah, voilà. Et qui faisait donc des films euh, de western. C'était le trois Sergio connus à l'époque pour des, les grands films de western. Même si Sergio Leone, c'est vraiment celui-là. Oui, bien sûr. Je pense qu'il est plus culte, tu vois. Mm -hmm. Mais bon, voilà. Petite. Euh, c'est un faux culturel. <rire> du coup, justement, après, il y a l'apparition de Polanski et de Sharon, donc on vient d'en parler. Mm -hmm. euh, et c'est à ce moment-là, moi, quand j'ai vu Polanski, je crois que je, je crois que c'était vrai que je me suis renseigné. J'aurais peut-être pas dû.
1: Ah ouais, en direct pendant Parce le que... que ça, c'est un ouais. truc, mais je déteste les gens qui font ça. Quand tu devant, mais un, film, fait ça quand es devant un film, quand ouais. devant un film, tu t t te poses devant pas. et tu restes imprégné. C'est ça que j'aime bien dans les... au cinéma. C'est ça. Que généralement, bon, les gens sont posés dedans puis sont forcés de rester. Mais alors moi, je fais partie des gens. Hein. Alors peut-être vous allez me détester, mais alors quand on regarde un film et qu'il y a quelqu'un qui sort son téléphone pour aller checker ses messages et tout, j'ai des envies de meurtre. Je peux le dire.
0: <rire> <rire> ah, ça m'insupporte.
1: Bon voilà. Mais là, ouais, c'est vraiment mon côté tête de con. Je sais, je suis.
0: Non mais j'aime pas trop non plus. Non mais c'est vrai, j'aime pas trop bien non plus. Et là, c'était justement. C'était euh, le pire. Je le, le fais pire, pas ça. C'est le pire, ouais. c'est quand t'es.
1: Tu sais, t'as un film que tu adores. Et puis tu dis, allez, faut que je te montre ce film, il est génial. Et, euh, et toi, tu sais, tu t'installes devant la télé avec euh, l'autre personne. Et puis es, <rire> tu as, as dire. limite cette petite pression, tu dis, j'espère qu'il va kiffer, tu espère, va ouais. Et puis l'autre, il s'en bat les, les steaks, il est sur son téléphone. Mais là, moi, tu sais, je suis en train de transpirer dans ma tête, je suis <rire> Et l'autre, il s'endort. <rire> C'est horrible. <rire> C'est le pire truc
0: le pire truc <rire> c'est une forme de torture c'est ah, ça, hein. ça mais c'est vrai et en fait ça rejoint en fait, ce que tu disais plus ou moins tout à l'heure et que j'ai oublié de dire mm -hmm. c'est euh, quand tu parlais du fait d'attendre en fait que euh, quand t'as l'attente entre deux épisodes et tu as le temps du coup d'en parler aux autres ouais. en fait c'est ça qui est cool en fait dans n'importe quelle passion ce qui rend la passion encore plus agréable c'est de pouvoir le partager mm -hmm. et du coup c'est un peu ce que tu dis là c'est tu partages ta passion et l'autre il, il est ailleurs ça fait chier t'as <rire> envie de montrer un truc et c'est ça qui était intéressant à l'époque quand t'avais pas justement le, le binge watching, je ne sais pas comment on dit, le bridge watching, je sais pas quoi. Bah, du coup, oui, t'as pas ce partage là, qui pourtant qui est nécessaire quoi. Pour, euh,
1: aussi, bah, après, il y a quand même du sais. partage, par exemple, il y a une saison bah, série après... qui sort, on va dire que ça partage sur la saison entière, mais du coup, c'est très spontané. Oui. On va en parler une fois, basta, c'est fini, c'est rangé. Alors que moi, j'adore quand ça, la discussion peut, peut oui. durer
0: plusieurs mois, même quasiment, ou plusieurs mois. Bah plusieurs certaines séries. théories ne sont plus possibles, comme, comme ce qu'on fait actuellement avec un certain anime. Ou les bris, surtout à chaque à chaque fin d'épisode, on se fait un petit. Euh, au début, c'était toi qui me faisais un petit récap, et après, c'était moi. Voilà, ça c'est un prochain une prochaine émission. <rire> ouais. Bon, on va Bref. leur dire,
1: c'est l'attaque des titans sur Netflix. Si vous voulez ouais, commencer pas cet animé, on fera une émission dessus parce qu'il y a la saison 4 qui sort en fin d'année. Donc, on fera une émission sur l'attaque des titans parce qu'on a complètement été en adoration devant cet animé. Donc, si vous on vous le conseille, hein. ouais si on vous connaissez pas, mais allez-y, c'est la narration est complètement dingue. Mais voilà,
0: Dis... dispo sur Netflix ouais. d'ailleurs. Les deux ouais, c'est donc après, on passe à un, un passage. Comme à chaque fois, tu vois, je passe les scènes. Si tu as un truc à dire, ouais, tu me, oui, tu oui. me dis. Hein, si tu vois, il y a un truc qui te vient. Euh, donc, tu as la nuit qui tombe. Et euh, tu as Cliff qui va donc rentrer chez lui. Cliff, donc le cascadeur. Et on va se rendre compte, compte qu'il vit dans une caravane. Près d'un drive-in. Et euh, qui vit avec euh, donc son chien qui s'appelle Brandy. Mmh. Et euh, du coup, c'est assez le contraste est assez saisiss saisissant. Hein, parce que tu vois... Euh, euh, bah Rick qui est acteur qui se plaint presque de sa vie qui est presque dépressif, qui est alcoolique et tout ça, et ouais. qui vit dans un, truc dans un truc sublime et on voit euh, Cliff qui est beaucoup plus euh, à la cool on va dire et qui vit dans un taudis qui... enfin, c'est la doublure de, euh, de Rick et euh... ouais, ça. <rire> il vit dans un taudis et euh, j'ai trouvé ça euh, assez intéressant en fait euh, bah, le contraste en fait, entre les deux euh, euh, qui, bah, ils sont amis et bah, tout, façon, ils même, vivent à chacun.
1: Même dans le ouais. film, je trouve que Tarantino, il fait un truc assez cool, c'est que aux yeux du monde, tu vois, dans, dans l'univers du film, aux yeux du monde, c'est euh, DiCaprio, en gros, qui est, qui est le cowboy, qui est la vraie star, qui est, est l'homme fort, etc. Et on se rend compte que finalement, en fait, son cascadeur, c'est lui dans la vraie vie. Euh, l'homme fort, le cowboy, quasiment... Euh, ouais. Le perso de Brad Pitt c'est limite un cowboy, quoi, tu vois. Euh, ouais. Et c'est ça le contraste que... entre ouais. entre
0: l'image et la réalité en fait. je donnée dans la fiction.
1: ben ouais, c'est bah, DiCaprio la, la star, et, euh, le héros etc. Alors que dans la vraie vie on se rend compte que c'est son cascadeur qui est vraiment comme ça lui tu vois. Donc c'est
0: ça qui est assez intéressant. Mmh. Ouais clairement, clairement. Il y a un truc que j'avais trouvé cool quand tout bêtement ils ont montré les driving qui étaient en fait à, à l'époque c'était euh, bah, c'était réputé partout. Mmh. Bah, pendant le confinement j'aurais bien aimé qu'il ait des driving quoi. Des drive-in euh, où bah, tu regardes le cinéma en plein air dans ta voiture. Ah oui, carrément. Je ouais. trouve ça génial. Quoi. Même pas que pendant et le confinement. Que... Moi, c'est vrai que j'aimerais bien... Mais même, euh,
1: ouais. Bah, J'irais pas mais voir tout le temps mes films comme ça. Hein, mais mais j'aimerais bien, de temps en temps, là, t'es tranquille, à l'air libre, dehors et tout. Euh, j'aimerais bien essayer. C'est vrai qu'on le voit souvent dans les films parce que ça se faisait beaucoup euh, bah, dans les années 70-80. Ouais. Mais euh, nous, on n'a jamais connu ça. Et c'est vrai que c'est un truc... Euh, ça doit être sympa, quoi bah clair clairement ouais.
0: et là ils ont failli le faire en fait pendant bah, ils enfin. l'ont fait
1: à Cannes ils l'ont fait à Cannes ah, ils euh, ont fait sur certains films ouais. je crois qu'il y a Iti e qui est passé en driving okay. comme ça et, euh... et donc voilà après je sais pas si ça continue en ce moment du coup mais ils l'ont fait quelques petits films à Cannes au moment, au moment parce qu'il y avait le festival de Cannes normalement et, donc, et ça a après... été annulé du coup mais...
0: et après au niveau du son ça se passait comment je sais pas et bah,
1: à l'époque alors là à Cannes je sais pas mais à l'époque en fait tu te branchais sur une station de radio et t'avais le son qui sortait dans ta voiture Ouais, ouais c'est ce que j'avais ce vu, c'est trop bien, quoi. Parce que là, du coup, ouais, pour le. Bah après, euh, c'est juste au niveau COVID. de la batterie de ta bagnole, ouais. je sais pas comment ça se passait. Parce que, soit tout le monde avait le moteur allumé pour ne <rire> pas perdre la batterie. Oui, c'est vrai. Soit tu, tu niquais ta batterie. Je
0: sais pas. Mais je, je crois qu'ils te prêtaient des, ra des, des radios, des fois, non Des postes. Ah, hein. ah, bah oui,
1: avec un poste. Oui, oui. oui Ils prêtaient
0: un poste et du coup, tu mettais dans la voiture. Mais là, bon, ça, euh, qu'avec le coronavirus, euh, bah du coup, euh, oui tu pouvais pas. Le mieux, c'était de rester enfermé dans ta voiture et de. Avec les, les ondes radio, quoi, de, de capter le euh, Bah, can je sais pas combien de films, quoi. Ouais. ouais. Et du coup, ça, j'aurais bien aimé le vivre, ça aussi, ouais. Mm -hmm. enfin, bon, là. Et euh, du coup, après, on passe à une autre scène où euh, on voit, du coup, Polonsky au euh, et Sharon, et, et d'autres d'ailleurs, au manoir Playboy. Mm -hmm. Et il y a une scène qui est intéressante, je me rappelle, on en avait parlé euh, bah, en off, mm -hmm. de cette scène. Je crois que c'est. Euh, alors, je sais plus comment ça se Je crois que c'est Sebring. Sebring, en fait, qui est l'ex. Euh, de Sharon mm -hmm. euh, qui attend euh, un faux pas de Polanski clairement et euh, c'est euh, McQueen je crois qui explique ça Steve McQueen et, ouais Steve McQueen et il explique aussi justement que euh, c'est un peu comment dire un peu particulier hein, le, le fait qu'il dise ça il dit que euh, Polanski justement est attiré par les jeunes femmes ah ouais il dit à ce moment là dans le truc ouais de... il le dit à ce <rire> moment là oui, dans le Manapleby euh... euh, je sais plus comment il le sort il dit qu'il a tiré, alors pas... je ne sais plus comment il le sort. Mm -hmm. Mais c'est bon. Vu ce qu'on sait de Polanski, c'est vrai que ça c'est bizarre. Il <rire> <C 'est vrai, rire> dit comme ça. Enfin bon. Voilà. Fait... D'ailleurs, oui, ça avait fait, je crois que c'était euh, une. une euh, L'ex-femme de Polanski. Euh... Bon, il en plusieurs de femmes, donc je ne sais plus quelle, quelle femme c'est. Mm -hmm. Mais euh, qui, qui avait dit justement que pas très pas très glorieux en fait que Tarantino euh, nage. Sur euh, cette affaire Pour euh, faire du Pour faire de l'audience Pour faire un film C'est sûr
1: c'est toujours compliqué hein, euh... Se servir d'un fou d'hiver pour faire un film C'est vrai que C'est que, là, là, qu y... est... Est tel quel Ouais mais genre là mais bon. bientôt il y a TF1 Qui va reprendre l'affaire du petit Grégory en fiction C'est toujours assez gênant je trouve euh, Parce que par exemple l'autre fois Il y avait un docu-fiction Xavier Dupont de Ligonnès sur M6 où ils ont, ils ont pris un acteur qui, est, qui. Enfin, des acteurs et des actrices qui ont joué les rôles de la famille, etc. Et tu voyais le ouais. père en train de massacrer ses enfants, quoi. Et je fais. Enfin, euh, tu le voyais, quoi, à la télé. Et dans un film, on a l'habitude, on va dire. Mais là, tu dis que un, ça s'est vraiment passé comme ça. Euh, ils ont de la famille, tu vois. La famille, ils voient ça. Enfin, je sais pas. C'est assez glauque, en fait. Mais je sais pas, ouais, mais je sais pas trop comment me positionner là-dessus, en fait. Parce que sinon, tu racontes plus rien non plus, quoi. Donc, euh, je sais pas. Oui, parce mais... que les documentaires, du coup, c'est pareil. Quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Mais donc Après, trop là, bizarre, ouais. Hein, ouais.
0: Mais les documentaires, généralement, ils demandent, en fait, euh, l'autorisation des personnes concernées. Mais après, mm -hmm. alors que là, il n'a pas demandé... Je sais pas, ouais, c'est bizarre. Mm -hmm. C'est bizarre. Mm. Bon, on vaut mieux ça que des BD. Hein. Des BD <rire> de tueurs en série. Attends, je suis très personne... Hein. Euh, Stéphane Bourgouin. <rire> euh, du coup... Euh... <rire> du coup, après... Euh... On, a, on arrive à une autre, une autre scène en fait, Où euh, euh, Rick euh, arrive à obtenir en fait Un rôle de méchant Encore une fois mais Malgré ce qu'il avait dit euh, Schwartz euh, Que ses rôles étaient ringards Donc il obtient un rôle de méchant Dans la série Ranch L Où il va rencontrer Trudy La petite de 8 ans mm -hmm. euh, Qui semble d'ailleurs très intelligente très cultivée et tout <rire> Ça, euh, euh, ça, ça, ça s'exprime très et bien Oui c'est <rire> oui, clair Oui et euh, en fait, euh, je, cette trudie a été tirée de l'actrice euh, euh, Jodie Foster. Ok, ouais. Voilà, parce que Jodie Foster, a, à peu près au même âge en fait, a fait, des, a participé à des, 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 des séries, des films de western. Mm -hmm. Voilà. Donc euh, encore une fois, il a fait, un, il a pris un personnage fictif et. Euh, petit clin d'œil. Ouais. Mm -hmm. ouais, petit clin d'œil, ouais. c'est dingue. Et du coup. Euh, ce qui est drôle c'est que pendant le tournage en fait euh, de cette scène, du coup on voit qu'il explique à Trudy, euh, il pleure devant son livre. Euh, euh, je trouve qu'il ouais, lit super bien la Il joue trop bien. Ouais. En plus c'est un, bah, une
1: sorte de plan séquence un peu. La caméra elle est posée, ah, et il puis son, ça ouais. tourne. Ouais. Ouais. Donc c'est super intéressant.
0: Ouais. Et, euh, et pendant le tournage, bah, c'est là qu'il va perdre ses répliques. Euh, et du coup, j'adore cette scène. Parce qu'il va perdre ses répliques, donc il va se rendre compte qu'il... Qu à cause de l'alcool, hein, parce qu'il boit... Et du coup, euh, il boit parce qu'il n'est pas bien. Et du coup, mmh. vu qu'il boit, bah, ça l'empêche d'apprendre... En fait, c'est en fait, un cercle vicieux, quoi. C'est pire en pire, quoi. Ça l'enfonce le, le, dans la dépression. Et, euh, et du coup, ce qui est cool, enfin, ce que je trouve cool, c'est qu'entre-temps, il va faire une scène dans la caravane, que je trouve sublime, où euh, il va euh, s'insulter presque. Il va se... Il va se... Quand il est dans la caravane, il va se gueuler dessus. Mmh. Il va dire que, que c'est un à rien, etc. Et, tout. et apparemment, cette scène est une scène totalement improvisée. Et et euh, oui, j'ai euh, entendu
1: parler. Ouais. Ouais.
0: Voilà. Et, et pour moi, c'est une des scènes que je, que je trouve génialissime. Mmh. Parce qu'il joue trop bien la personne qui... Qui tellement euh, est en état euh, de se dire qu'il est au bout, du, enfin, au bout de sa vie... Euh, qui Semble incompétent en rien et tout, il, il le joue parfaitement bien. Je que sûr, que ça doit euh... être compliqué, je trouve, pour quelqu'un
1: qui a réussi, euh, qui commence à voir en fait que, on va dire, la mode change et du coup, il arrive, il arrive pas à suivre. Tu vois, ça doit être vachement dur. Euh, bon, oui, on va pas plaindre oui, tous ces gens, mais parce qu'ils ont quand même réussi avant, donc bon, il euh, y a plus dur dans la vie, on va dire. Mais euh, c'est vrai que psychologiquement, ça doit être compliqué d'avoir eu tellement confiance en soi, je pense, et reçu tellement d'amour. Et d'un coup, bah en fait, on voit la vague en train de partir, et puis nous, on reste sur le bord de la plage. <rire> <rire> non, ça, doit être, ça doit être vraiment un sentiment bah, dur, quoi. De son, il montre
0: bien dans le ouais, film oui, là, parce points. que bon, c'est clair. En plus, parce que ça, ce qui, ce qui vit là, tu peux, ouais, tu le vis à toutes les époques, Vu que tout, tout, évolue super vite. Il y a plein de choses où en fait, les gens sont mis sur le carreau euh, et tu les oublies alors qu'ils étaient euh, phénoménal oui, bah, phénom bah, phénom à tenter.
1: Bah, carrément bah, d'ailleurs j'avais vu un truc euh, comme on parle un peu de Sharon Tate ouais. on va parler euh, <rire> je, je vais partir ailleurs mais euh, <rire> j'ai lu un article l'autre jour euh, ouais. sur Sharon Stone est-ce que tu ouais. sais ce qu'elle devient non c'est vrai que Sharon Stone c'est un nom de star ultra connu tu vois as l'impression que tout le monde bah, euh, oui. connaît le nom et en fait, euh, elle, a eu un, elle a eu une maladie, en fait, et euh, elle a dû complètement arrêter sa carrière. Et du coup, elle est quasiment inconnue, on va dire. Maintenant, tu la croises dans la rue, tu la reconnaîtrais même pas. Et c'est hallucinant. Et c'est vrai que moi, bah, Sharon Stone, je connaissais le nom, etc. C'est euh, genre dans Basic Instance, c'est super connu, les scènes, etc. Mais et c'est vrai qu'on n'en entend plus parler. Tu dis pourquoi une, ben, femme, une femme qui était aussi célèbre, etc., euh, en, en 15 ans, elle a complètement disparu des radars. Et donc, en gros, c'est pour ça, en fait... Euh, elle a eu une maladie je crois qu'il touchait le cerveau je sais pas quoi et, euh, okay. et elle a dû tout arrêter euh, et du coup maintenant alors je sais plus ce qu'elle fait exactement mais en gros voilà elle a mis tout en pause et, et c'est plus une actrice elle joue je crois dans, quand même, dans quelques films dernièrement mais euh, vraiment confidentiel donc
0: voilà ok c'est super triste quoi voilà oui ouais, c'était la, la petite
1: touche euh, déprimante du podcast <rire> la petite touche nostalgique non j'ai pensé bah, comme tu parlais de ça et comme il y avait un rapport avec Sharon et Sharon bah c'est et... ça voilà, tout à fait voilà. bah, c'est
0: exactement ouais, l'exemple les... <rire> est parfait entre Sharon Tate euh, voilà tout non mais bah, c'est parfait mais qui a fait euh... bah, c'est parfait <rire> alors <rire> mais euh, ouais bah, du coup non je trouve qu'il ouais, qu joue vachement bien même euh, bah, justement dans Caravan, encore une fois quand il, euh, quand il... Je sais pas, j'aime bien parce que ça, ça peut arriver plein. Mmh. Alors, pas à ce point-là, mais moi, ça m'est déjà arrivé de me remettre en question comme ça. Mmh. Euh, alors, j'ai pas renversé tout comme lui, hein. c'est pas, <rire> pas aussi grave. Mais euh, des fois, tu te sens, euh, à un moment de ta vie, euh, tu sens que bah, t'es es pas meilleur de ta forme et tu et tu, euh, bah, t'autocritiques. Mais c'est super néfaste de faire ça, de faire ce qu'il fait en fait dans le film. Ah, bah c'est oui, un, un cercle vicieux,
1: c'est un cercle de toute façon.
0: C'est ça. Parce qu'en fait, il fait pas la séparation entre ce qu'il est, l'individu, sa personnalité, et euh, son métier. En fait, en disant que c'est un bon à rien euh, parce qu'il rate. En fait, euh, actuellement, il, il se rate dans son métier. Enfin, il est dans le déclin. C'est même pas qu'il se rate, c'est qu'il est dans le déclin. Il, euh, il assimile en fait ind son individu, sa personne à. Euh... Ouais, genre lui aussi décline voilà. euh, alors que. Ça. Il aurait tout pour être heureux quand tu regardes. Euh... C'est ça. <rire> C'est ça. Et en fait, mm -hmm. il peut séparer en fait son métier, ses compétences de son métier et lui en tant que personne. Et mm -hmm. quand il dit ça, en fait, il s'accuse en tant que personne. C'est extrêmement mauvais. On en parle d'ailleurs dans le cerveau des enfants. Un podcast vraiment bien euh, qui a été créé par au coin du feu. Euh... <rire>
1: <rire> tu vraiment le chef de la promo, quoi. tu t'occupes de ça.
0: C'est ça, es, c'est ça. J'ai mis des manager. notes. Il y a au moins 15 notes promo. Et du coup, après, on passe à une scène que je trouve superbe, encore une fois, où tu as tout le talent de, de Caprio. C'est euh, juste après, en fait, cette scène dans la caravane où il, il est dépressif. Il va faire une scène de prise d'otage, où en fait, euh, il prend en otage du coup, Trudy, la petite de 8 ans, mm. et euh, il va jouer à merveille. Et le réalisateur va l'applaudir, mmh. même Trudy va le trouver magnifique. Ouais. Et il va verser sa petite p'ti... larme, quoi. Mmh. Tellement il est ému. Mais je trouve que c'est émouvant. Mmh. C'est émouvant et encore une fois, il joue trop bien. Sa ça... son émotion, euh... bah, tu la ressens, quoi. Non,
1: non, c'est euh...
0: bon, J'ai trouvé ça beau. C ce que j'ai aimé. C de façon euh... c'est les... rien qu'avec ces... ces deux personnages, en fait, Rick et Cliff, ça m'a fait kiffer le film. Mmh.
1: Donc, euh, ah oui mais c'est deux, va... deux personnages très forts hein, ça c'est clair
0: ouais ouais, ouais c'est ça c'est ça. et d'ailleurs on va passer à un Rick donc pendant ce temps là qu'est-ce qu'il fait son cascadeur il répare l'antenne <rire> il répare l'antenne de Cliff et avant d'aller réparer l'antenne il faut le le, 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 le le citer il va faire un saut de ninja hein. il va faire un saut <rire> de malade hein. d'ailleurs c'est un cascadeur qui va euh, doubler Brad Pitt donc, <rire> un, un cascadeur Pitt, qui, qui double un autre cascadeur un cascadeur ouais <rire> Il y a un gros truc méta. Tu... Mais il va faire un petit saut de ninja. Hein. Un truc important, je trouve, à, à noter. Et d'ailleurs, c'est juste avant euh, qu'il va... Euh, avant en fait, Par contre, juste en fait... un
1: truc que je voudrais préciser. Parce que j'étais en train de me dire, il est en train de faire une connerie. Et en effet, j je suis en train de vérifier en direct. Donc, vaut mieux le préciser maintenant avant que pendant tout le podcast, tu fasses la même connerie. Euh, Cliff, c'est Brad Pitt, en fait. Et Rick, c'est DiCaprio. voilà Oui et ben j'ai dit quoi ben non, Ah mais non mais j'ai dit... Ah oui oui Il vient de changer ah, oui, l'antenne dit... de Cliff il va... Donc voilà je préférais... J'avais le... Je me disais mince Il se trompe là Donc vaut mieux corriger tout de suite Comme ça, ça Oui fait. non
0: mais j'ai inversé Non mais j'ai pas inversé avant J'ai dû inverser Oui mais ben, et... c'est pour ça mais, mais Comme oui, tu, que... tu dit là éviter que dire. tu continues Tout le long du truc quoi Oui oui t'as oui, bien fait ouais euh, Mes notes m'ont... Euh, m'ont perdu Mes <rire> 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 notes m'ont perdu Parce que j'ai mis pas mal de notes Faut le dire Là j'ai fait un truc Assez conséquent Et donc Juste avant, donc Cliff, qui est Brad Pitt, qui est le cascadeur. Et bah, Mais il dit va... Brad Pitt, indirectement, ce sera plus simple. Ouais, je dis Brad Pitt, ce sera plus simple. Parce que Rick et Cliff, même moi, ça me, oui, oui, euh, me pertinente. Dit Brad Pitt, dit Caprio, on comprend. Ouais, c'est mieux. Et du coup, bah, Brad Pitt va rencontrer une des personnes euh, du, du, du camp Manson, en fait. Il ouais, va exactement. rencontrer Pussycat. Parce qu'il bah, faut raconter un peu ouais, cette
1: histoire des Manson C'est que euh, Manson, en gros, avait créé sa sorte de secte de hippies euh, mm -hmm. où il recrutait plein de, de, de personnes qui voulaient se joindre à lui euh, dans un but vraiment hippie. Au tout début, c'était très, on va dire, bon enfant. On va dire, c'était. Euh, ouais bah, c est, c est, Je le savais pas, tu vois. C'est grâce ouais. au film que je l'ai su. Oui, tu l'as su ensuite parce que donc c'est ça que moi, bah, moi, c'est ça qui m'a vraiment plu pendant le film, c'est que dès ouais. que j'ai vu euh, des hippies direct j'ai compris. J'ai fait, ah, bah oui, allez, on y va direct. Et quand il apprend en stop la, la fille, bah, je savais exactement où ça allait et. Euh, donc C'est ça qui est, qui est intéressant quand tu connais l'affaire Monson et l'affaire Sharon Stein, euh, Tu sais directement, en tu fait, as, as ton alerte, ton radar dans ta tête qui se met, Ting, on va, on va là-dedans. Là. <rire> et ça, ça par contre, j'ai vraiment apprécié pour le coup. Parce que c'est plutôt bien foutu. Alors, il y a plein de petits euh, arrangements avec la réalité, comme il a fait tout le long du film euh, euh, concernant cette famille, on va dire. Mais euh, globalement, ça nous présente un peu l'esprit qu'il y avait euh, dans cette secte. Quoi.
0: Ok. Non, bah, c'est... Euh, euh, bah même là, tu vois, il a réarrangé parce que Pussycat, elle n'existe enfin, pas. Oui, Apparemment, euh, oui. il est, est, Il s'est inspiré de plusieurs personnes. Oui, voilà, c'est ça. Mmh. Ouais, donc, euh, bon. et, euh, et du coup, d'ailleurs, tu parlais même de Manson, bah justement, en fait, à ce moment-là, quand il répare l'antenne, euh, il va voir euh, dans la maison, en fait, bah, de Sharon et de Plancki, mmh. il va voir un mec qui ressemble très pour trait Arshall Manson. C'est-à-dire qu'il est le même acteur que euh, Dans euh, Hunter, le Manson. Hein. Euh, mais de Man c'est
1: ouais. euh, Charles Manson euh, qui était oui, là. Ça. Donc ça pareil c'est le premier truc moi qui m'a fait aussi tilt. Je me, ouais. suis, je me suis dit là ça c'est faux. Euh, Charles Manson n'était jamais allé euh, rendre visite à Sharon Tate euh, comme ça.
0: Ah, d'accord, Di direct en fait. Euh, ouais, ah bah, savais, dès, euh... dès
1: que Manson est apparu devant, là, ce que comme je te disais pendant tout le truc au début, je me disais, ah cool, on va vivre la, la vraie affaire en direct, euh, par un ouais. côté fictif, tu vois, mais ça va être la vraie affaire. Et dès c'est à ce moment-là où Manson, il est arrivé euh, devant la maison, que je me suis dit, ah oula, donc ça c'est complètement faux. Parce que justement. Euh, euh, c'est assez connu, on va dire que à la base, la secte de Manson, quand ils ont assassiné Sharon Tate, ils allaient dans cette maison, mais en ne sachant pas que c'était Sharon Tate, ils pensaient que c'était en encore les anciens propriétaires, en fait. Mm
2: -hmm.
1: Donc okay. là, le voir de voir euh, Manson et en plus qu'il demande qui c'est qui habite ici et que l'autre lui répond que c'est euh, Sharon Tate, Polanski et tout, bah du coup là directement ça, c'est assez, ça m'avait un peu dérangé justement parce que là c'est. Ça remet en et cause tout. tout le crime en fait. Il serait jamais, ouais. il serait sûrement pas allé dans cette baraque-là du coup. Enfin, euh, tu vois. Et direct, ça m'a fait. J'ai fait oula Qu'est-ce qui se passe là euh, C'est un des premiers trucs qui a commencé à me sortir du, du récit, tu vois. Ok. Voilà, donc c'est un, okay. hein, un détail. C'est un détail. Et par contre, j'ai adoré le oui. fait euh, que Manson en fait soit. On le voit en petit caméo comme ça. Mais sinon, il est, euh, il est pas présent euh, dans le film, non, dans le reste coup. du film. Même quand tu vois la secte et tout, eh ben, il est pas là. Et je trouve ça assez intéressant parce que du coup, ça. Bah déjà, on lui rend pas un, Genre, c'est pas un hommage où le mec, ça devient le, le dieu du crime ou je ne sais quoi, tu vois. Euh, on le voit juste vite fait, c'est un petit canot tout pourri. Mais ça donne quand même cette, euh, cette aura, tu vois. Tu sens qu'il y, y a Manson qui plane sur ces gens-là. Et ça, je trouvais intéressant, du coup.
0: Ok. Oh, du coup, t'avais été un peu. Ouais, t'étais mitigé, du coup, sur le. Parce que ça, ce que tu dis là, tu l'as. Euh, tu l'as réfléchi après du coup Ce sentiment positif en fait Que t'as eu de voir Sean Manson à ce moment là C'est quelque chose de positif que t'as bah, eu le coup, après Oui bah oui bah c'est ça Sur, ah ouais, le, que sur que...
1: le coup comme je t'ai dit hein, Ça m'a ouais. sorti du truc parce que je me suis Direct j'ai compris qu'on était plus dans Une sorte de docu-fiction Qui allait nous compter une partie de la vérité ouais. genre, Je savais que direct là ça partait ailleurs
0: bah, C'est pour ça qu'on dit souvent que Parfois il faut faire en fait la distinction Entre ce entre... que ce qu'on a apprécié en fait, directement à l'écran instinctivement émotionnellement quoi. Mm. et après euh, après réflexion en fait, euh, c'est différent en fait. notre avis sur le film peut changer ah oui bah, carrément c'est ces ce qu'on avait dit non, bah, moi, clairement, avec, ça, avec ce
1: film c'est ça qui est intéressant c'est que moi mon avis a vraiment évolué avec ce film c'est ça qui est cool ouais. parce que vraiment en sortant j'étais tellement frustré par le fait que ah ça... et puis c'est des choix c'est comme je te dis c'est pourquoi faire ce choix de faire apparaître Munson à ce moment-là et du coup, euh, ouais. rendre complètement euh, bancal le fait qu'ils aillent tuer euh, Sharon Tate et tout. Parce que c'est la raison principale, c'est qu'ils se sont trompés de personne finalement. Mais une fois qu'ils étaient dans la maison, bah, ils ont tué tout le monde. Quoi. Mais c'était pas eux qui les ouais,
0: tuaient à la base. Pourquoi pas le voir mais d'une autre manière quoi. Bon, euh, Je sais pas. Parce qu'en plus, apparemment, le film montage fini durait euh, 4h30 à peu près. Ouais. <rire> Donc, je sais pas quelle scène il y a. Mmh. Après, il y a beaucoup de scènes, justement, des scènes de, de Boom Tilo, la scène de. Les scènes en fait où Degaprio joue dans, son, dans sa série de western, en fait. Donc, ouais. il y, y a eu beaucoup de passages comme ça. Mmh. Et quand même, 4 heures et 4 c'est énorme, ça me paraît énorme.
2: Ouais,
0: ça. Et du coup, bah, on va passer à un truc qui fait polémique, justement. Mmh. Parce que quand il est sur le toit, euh, notre cher Brad Pitt, il va avoir un. Un flashback en fait, il va penser euh, quelque chose qui s'est passé auparavant et euh, c'est qu'il a failli participer à la série Frelon Vert. Donc, la série Frelon Vert, c'est quoi C'est la série à succès euh, de Bruce Lee, en fait. C'est grâce à ça que Bruce Lee a été connu. D'accord, je sais et... pour... Frelon Vert Ah ouais Ouais, Frelon Vert. C'est une des de premières séries, mais euh, ça a été beaucoup plus connu après sa mort. Ça a été une de ses premières séries, on va dire, mais ça a été, euh, ouais, ça a été beaucoup plus répété. Une fois qu'il a été mort, aussi bah là, euh, tout le monde s'est jeté presque sur la série. Alors qu'à la base, bon, euh, ça, voilà. Mais voilà, c'est, euh, oui, c'est des séries phares de Bruce Lee. D'accord. Et, euh, et du coup, il a failli, voilà, le, le doubleur a failli, donc euh, ben a failli participer à cette série sous, en fait, euh, euh, le conseil presque de de DiCaprio. C'est lui qui l'a conseillé. Sauf que dans le film, euh, ce qui se passe, c'est qu'on soupçonne que Brad Pitt a tué sa femme. Ouais. Parce qu'il est tout seul euh, dans sa caravane, il vit avec son chien, et on le soupçonne d'avoir tué sa femme. Et du coup, à cause de ça, on se méfie. On sait pas. D'ailleurs, on ne saura pas d'ailleurs hein, si c'est vrai ou
1: pas. Même si on a l'impression,
0: mais on ne le saura jamais. Ouais, ouais on ne saura jamais. Ouais. Et euh, du coup, euh, ce qui va se passer, c'est que déjà, on, on a de gros soupçons sur lui et ce qui va se passer, ce qui va se euh, friter euh, légèrement avec <rire> un des acteurs importants de la série Folon Vert qui est donc Bruce Lee. Et c'est cette scène qui a fait donc polémique. Ouais. Voilà, voilà. Et donc, bon, euh, alors moi personnellement, euh, j'aime beaucoup Bruce Lee, il mmh. n'y a pas de souci. Même j'adore ce qu'il a fait. Bruce Lee, pour moi, c'est un des mecs euh, en termes de, de développement personnel lié aux arts martiaux. C'est un exemple hein. C'est pour plein de monde quoi. Et donc j'adore Mais pour, pour, du coup euh, Je trouve que la polémique euh, Elle n'est pas euh, légitime euh, Parce que oui Il paraît donc arrogant mm -hmm. Clairement Parce qu'il dit oh, Ouais moi Mohamed Ali euh, euh, Je peux l'avoir euh, en un seul coup Je ne sais quoi mm -hmm. et, euh, et du coup c'est pour ça Qu'en fait Brad Pitt va le, le défier Et ce qui va se passer c'est qu'en le défiant Bah euh, D'abord euh, Bruce Lee va l'envoyer contre la voiture et après Brad Pitt va du coup euh, comprendre comment il fait ses coups de pied et euh, quand euh, Bruce Lee va essayer de lui donner un coup de pied ce qu'il va faire c'est que Bruce Lee en fait, va réussir à attraper son pied et le balancer contre la voiture, une sorte de vengeance quoi. Et après ça va, ça va être un gros ça va partir en combat où, ils vont se, où Bruce Lee va essayer de l'attaquer et Brad Pitt va se défendre. Du coup, assez kiffant. D'ailleurs, j'ai bien kiffé ce moment. <rire> D'ailleurs, ça a été vite arrêté. Euh, et puis, c'était viré. Du coup, à ce moment-là, c'est pour ça qu'il allait réparer l'antenne de Decatrio. Ouais. Mais euh, du coup, j'ai trouvé qu'en fait, le combat était plutôt égal Ils étaient sur le même pied d'égalité. Et euh, c'est pour ça que je disais que c'était intéressant, en fait, qu'on voit qu'il très rapidement, qui fait un petit saut de ninja pour les réparer l'antenne, ce qui prouve en fait que le mec a des compétences martiales, plus ou moins. Et du coup, le fait qu'il résiste à Bruce Lee, même si on ne sait pas quel est le, réellement le gagnant à la fin, moi ça m'a pas gêné. En fait, j'ai pas trouvé ça euh, à faire polémique. Quoi. Bah ça moi, moi envie, si.
1: Moi, je me rappelle. Euh, ouais, euh, c'est pas, c'est pas polémique. Moi, je clairement je m'en fous. Moi, Bruce Lee, c'est pas mon délire. <rire> je m'en fous, mais j'arrive à ouais. comprendre euh, que ce soit pour des fans ou encore bah, la famille, tu vois, de Bruce Lee, etc. Euh, il passe clairement pour un guignol. Euh, moi, pour moi, euh, euh, qui ne connaît pas beaucoup Bruce Lee, enfin, hein, je le connais, mais Vite fait quoi. Euh, pour moi, il passait pour un guignol, clairement. Dans le film, il passe pour un, un gros arrogant qui se la pète et qui se fait mettre mm -hmm. un peu à l'amende par, Bruce Lee, euh, par euh, Brad Pitt. Brad Pitt. Alors, il se met, comme tu dis, c'est plus un égalité parce qu'il n'y a pas vraiment de gagnant. Mais clairement, quand il y a un mec qui est arrogant comme ça... Et qu'au final, l'autre en face arrive à le, à le foutre contre une portière comme ça. Limite, moi, j'ai trouvé que Brad Pitt était sorti gagnant du duel, tu vois. Et du coup, c'est pas que ça.
0: C'est Bruce Lee. Voilà, c'est ouais. pas que
1: je vous de, que je, je ferai polémique moi aussi. Je m'en fous, mais je peux comprendre euh, que ça puisse faire polémique. Après, bon, il y a polémique et polémique. C'est pas non plus l'affaire nationale. Ça. De...
0: <rire> mais oui, mais après, en plus, euh, je pense que ça, en s'est resté là sur Bruce Lee. Mm -hmm. Je pourrais comprendre, mais sauf que en fait, sur la suite du film, on va voir que Bruce Lee euh, a, a d'autres scènes, en fait. Mmh. Et du coup, il passe pas pour un mec totalement débile, oui, il oui, passe pour bon. un mec
1: qui est pédagogue. Mais, mais tu es bien au courant qu'aujourd'hui, on tire certains <rire> morceaux de leur contexte pour leur faire dire ce qu'on veut. Tu es au courant de ça. Qui tu...
0: Ah oui, je pense que
1: tu parles de quelqu'un en particulier. <rire> non, je parle dans, en règle générale, c'est souvent le <rire> cas. Oui, oui, non, mais
0: oui, oui
1: c'est vrai. On va soustraire une phrase ou un moment euh, de son contexte pour... Euh, oui, faire dire quelque chose Alors que quand on regarde dans le contexte global Généralement c'est beaucoup plus
0: nuancé voilà. bah ce qui, Oui parce que clairement Ce qui a peut-être monté cette polémique C'est le fait que la fille de euh, Bruce Lee A trouvé ça euh, honteux ouais, Tarantino ouais. lui a répondu Qu'il euh, il, il montrait la réalité ouais. Et ce qui est intéressant C'est que moi du coup j'ai l'interview euh, Du euh, frère de Bruce Lee mm -hmm. Voilà Et euh, lui alors J'ai la réponse à côté de moi euh, clairement, il a dit, euh, en fait, on lui a posé la question pourquoi Tarantino s'est-il attaqué ainsi à un mythe En gros, mmh. c'était la question euh, du journaliste. Et lui, il a répondu que justement, parce que Bruce Lee est devenu une légende après sa mort mystérieuse, mmh. oui, parce que pour le frère de Bruce Lee, euh, c'est pas une mort naturelle. Mmh. Voilà, donc ça, je ne sais pas. Enfin, je, je, me, je, me penche, je ne dis rien là-dessus. Et donc Bruce Lee est une icône Et Quentin Tarantino s'amuse en le présentant dans un habit commun Et ridicule C'est son habit un peu de, du frelon vert Celui du jeune arriviste Qu'il était certainement Malgré tout un peu Voilà c'est les, les phrases du frère de Bruce Lee mm -hmm. euh, Et en fait Tarantino appuie là Où ça fait mal Et euh, surtout pour les fans en fait Car ouais. il veut choquer mm -hmm. Et ça marche Et ça marche parce que voilà mais euh, de tout l'interview, en fait, euh, on se rend compte qu'à à ce début-là, en fait, Bruce Lee était un peu comme ça. Et euh, mais après, il faisait ça aussi avec beaucoup d'humour. Mais il était quand même assez arrogant. Ça faisait partie du personnage. Et euh, après, euh, et ce qu'il dit en fait par rapport à Mohamed Ali, euh, qui pourrait le vaincre en un seul coup de poing, et eh ben il l'a dit directement à Mohamed Ali. Mm -hmm. Alors selon les dires euh, du frère de Bruce Lee, ben bah, euh, justement. Euh, il aurait défié Mohamed Ali dans un restaurant et il lui aurait dit mais c'était sur le ton de l'humour après oui, c'était oui, pas est sur ça. le ton de l'arrogance la, hein, comme on ça. peut le voir dans le film voilà c'était différent mais il, avait, il a dit à Mohamed Ali parce qu'il il était euh, admiratif de, de Mohamed Ali et il avait dit moi avec un coup de poing je peux te mettre KO et Mohamed Ali il, a, il rigolait il avait commencé à faire un jeu de jambes euh, pour lui dire vas-y on se la met machin ouais, ouais, ouais. surtout sur le ton de l'humour ouais. et même apparemment à ce moment là euh, Bruce Lee, alors je ne sais pas si c'est vrai Aurait fait sa technique fameuse du point là, Du coup de poing un peu euh, Winshen mm -hmm. Où à, à courte distance il donne un gros coup de poing Au niveau du ventre et ça fait reculer les personnes Je pense que tu as déjà vu cette ouais, ouais. scène de Bruce Lee voilà. On le voit d'ailleurs dans les mangas ça souvent mm -hmm. Un petit coup un peu euh, fatal Et il aurait fait reculer Mohamed Ali de plusieurs mètres
1: De plusieurs mètres carrément à 40 ah ouais, à mètres, à 40 à mètres à il a cassé 4 murs
0: <rire> <rire> ah, C'est vraiment un manga C'est vraiment un manga alors, pas, Mohamed, Mohamed Ali aurait été surpris. Ouais. Est-ce que c'est vrai Je ne sais pas. Mais bon, voilà. C'est marrant, quoi. Mais oui, il était assez. Euh, euh, comment dire Assez provocateur, quoi. Et c'était surtout ses débuts. Et il a, Bruce Lee a vraiment changé en fait, quand il était immobilisé à cause d'un mal de dos, parce qu'il faisait beaucoup de préparation physique, ce qui fait partie des arts martiaux, de toute façon. Quand tu fais des arts martiaux, c'est bien de faire de la prépa physique. Enfin, bon, bref, ça. ça Allez, écouter le podcast Art Martial pour ça. <rire> euh, Petite pro promo encore placée. Mais du coup, euh, ouais, à cause de son mal de dos, il a été immobilisé. Et à ce, ce moment-là, qu'il s'est renseigné un peu sur la spiritualité des arts martiaux, etc. Et qu'il a été beaucoup plus dans la philosophie et le développement personnel. Et à ce moment-là, il a un peu changé un peu son état d'esprit aussi. Mm -hmm. Il était beaucoup plus sage, en fait, après ça. Après, c'est euh, souvent, façon après des malheureusement, après des accidents ou des choses dans la vie. Euh, grave parfois que, que non
1: ça s'agit bah, c'est clair
0: ouais voilà c'est ça c'est ça voilà bon c'était une petite parenthèse sur sur ça euh, voilà ouais, bah, c'est super donc, intéressant pas une, grosse... ouais. enfin, une grosse parenthèse une grosse petite... <rire> <rire> voilà du coup après on passe à bah du coup il y a euh, Margot Robbie du coup euh, qui joue donc le rôle de Sharon qui va au cinéma ouais. voir euh, son propre film le film s'appelle Matelme règle son compte mmh. Qui est un vrai film De Sharon d'ailleurs mmh. D'ailleurs on voit chat Voilà T'allais le dire je crois
1: Ouais c'est ça C'est que J'ai adoré <rire> cette scène Pour ouais. euh, ce que ça transmet euh, euh, Parce qu'il aurait pu faire le choix En fait de faire rejouer les scènes Comme il fait avec George DiCaprio euh, Tu sais il y a des vraies séries euh, Genre oui. euh, c'est... Euh...
0: Hein Boutilo.
1: non l'autre euh, il y a une scène un moment je crois que c'est un peu après c'est les évadés ou je sais plus quoi, où, ah, je sais oui. quoi dans une prison où il reprend euh, en gros oui. euh, il se voit à la place vrai, du, oui. du, du personnage principal quoi. bref oui. donc Tarantino le fait à d'autres moments du film où l'acteur euh, de son film à lui euh, reprend le rôle d'une personne d'un autre film donc là oui. il aurait très bien pu mettre Margot Robbie à l'écran, tu vois, qui se, se regardait même. Pour ceux qui connaissent pas bon. Sharon Tate, etc., ils auraient peut-être mieux compris le truc. Mais là, du coup, moi, j'ai trouvé. Alors, c'est peut-être personnel, hein, peut-être que euh, c'est pas du tout ce qu'il voulait dire. Mais moi, justement, dans dans tout ce qu'il veut dire dans le film, que euh, c'est une grande fiction tout son film et qu'il il arrange les événements un peu à sa sauce. Et ben là, c'est ça qui est intéressant de voir Margot Robbie, le personnage donc de Sharon Tate, en train de regarder la vraie Margot, euh, la vraie Margot Robbie. La vraie Charlotte Tate, <rire> et bien ouais. en fait, ça, ça montre qu'on est en train de regarder une fiction, tu vois. On n'est pas en train de regarder un, une docu-fiction. On regarde une fiction et il y a le personnage de fiction qui regarde la vraie fiction, tu vois. Je sais pas si je me fais comprendre. Si, si, <rire> Et du coup, c'est à ce moment-là que, tu vois, c'est pareil, quand je l'ai vu sur le coup, ça m'a. J'ai trouvé ça marrant comme scène, mais j'avais pas forcément réfléchi à fond dessus. Mais du coup, moi, je trouve cette scène est super importante parce que c'est vraiment. Euh, en, on dirait le concept de son film euh, au niveau de la narration par rapport à la réalité, et ben, je trouve elle est résumée dans cette scène, qui peut paraître toute bête mmh. mais je trouve, euh, voilà, il fait passer à ce moment-là il casse un peu le quatrième mur pour nous dire euh, nous, nous sommes la fiction, et Margot Rubiel est en train de regarder la, 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 la réalité. réalité, tu vois et, euh, et nous on est dans une fiction, tu vois, on est d'autres personnages on est deux ouais, acteurs, est vrai. et du coup j'ai trouvé ça génial, voilà c'est une de mes scènes préférées du film, c'est un truc tout bête alors c'est peut-être parce qu'il y a c'est parce qu'il y a
0: Margot dedans, je sais pas. J'avoue, moi aussi <rire> c'est ma scène préférée, préféré. C'est à cause de Margot. Et oui, on est amoureux <rire> de
1: Margot Robbie.
0: <rire> ouais, j'aime beaucoup, c'est vrai cette scène. Est, euh, après réflexion, c'est vrai pareil, moi sur le coup, j'avais pas pensé à, à ça. Ouais. Mais euh, ouais, la scène elle, elle est intelligente. Mm -hmm. et, euh, et ce que j'aime en plus dans cette scène, c'est qu'à euh, se remémore, on en revient aussi, à Bruce Lee, elle se remémore en fait les, euh, les moments. Euh, d'entraînement de, avec Bruce Lee donc au début elle fait oui, des gestes vrai, ouais, ouais. La, au cinéma et après on voit en fait euh, avec des flashbacks en fait pour propres flashbacks ou même dans le film dans le, avec des, des flashbacks euh, de d'elle en fait du moins on voit Bruce Lee l'entraîner ouais, ouais, et même. là du coup on voit Bruce Lee euh, beaucoup plus pédagogue il est là il l'entraîne et on voit Bruce Lee dans une autre voilà, dans un autre contexte. Ouais, bien et, sûr. Et beaucoup plus mieux. Bref. Beaucoup plus mieux. Ce n'est pas français du tout. C'est pour ça que j'ai dit bref, parce que je sais que le français partait euh, en, en cacahuète, pour ne pas dire de gros mots. Mais, euh, mais voilà, du coup, euh, j'ai trouvé ça, trouvé ça euh, bah beau pour, pour ça et pour ce côté-là, il grossit. Et euh, du coup, après, on arrive à une autre scène qui est vraiment cool, parce que du coup, tous, depuis. Là, on a fait quand même pas mal. Euh, on parle beaucoup du. Enfin, on a fait une grosse partie du film parce que le film, je crois qu'il dure 2h30, mmh. fini. 2h30, 2h30, 2h40, mais il est assez long. Et là, on a fait une grosse partie. Et comme vous pouvez le voir, pourrait, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont l'ont pas vu, il euh, n'y a pas grand chose, il n'y a pas de gros événements, il n'y a rien de particulier. Non, mais c'est ce
1: qu'on disait tout à l'heure c'est on suit la vie. Il euh, n'y a pas de. C'est ça. ça qui est particulier est ça. dans la narration, mais c'est intéressant que ça change.
0: Oui, un autre point d'ailleurs qu'on pourrait relever d'ailleurs sur la scène d'avant, j'ai pas pensé, euh, j'y viens d'y penser là maintenant, c'est que du coup on se rend compte qu'à cette époque-là, quand t'étais une star, il y avait, t'étais moins, euh, euh, comment dire, moins euh, parasité par les autres gens, par le public et tout. Mmh. Là, ce qu'a juste avec des, 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 des grosses lunettes, elle va voir son propre film, mais elle est pas embêtée, elle est pas machin et tout, alors que maintenant c'est plus Du tout le cas, une star euh, pour sortir c'est compliqué quoi. Ouais, après ça, euh, je, je sais, sais pas,
1: c'est peut-être aussi dans un ouais. gros quartier UP de Los Angeles, donc c'est différent. Je peut-être aussi,
0: peut-être aussi, ouais.
1: Parce qu'à l'époque, ouais, ouais, je, je, si je, je sais pas trop la situation, mais pour moi, à l'époque, il y avait quand même des, des très grosses stars. Il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, maintenant il y en a beaucoup, et limite, je trouve qu'elles sont moins stars aujourd'hui. Il y a moins de grosses, grosses stars euh, à l'époque il euh, y avait moins de gens connus mais du coup il y avait plus de grosses stars
0: peut-être plus dans les années 90 peut-être après pareil Sharon pas...
1: Tate c'était une jeune actrice hein. c'était pas une grande star hein, Sharon Tate hein. c'était une oui, jeune actrice vrai. qui démarrait hein. donc oui, elle avait vrai, tout elle hein. donc c'est
0: pour ça aussi je pense
1: oui voilà
0: et du coup <rire> et du coup bah, après on arrive donc à cette fameuse scène que je disais la première scène de tension c'est en fait quand euh, Brad Pitt prend Pussycat en stop, mm. parce qu'il a un petit faible pour Bussycat hein. J'avoue <rire> qu'elle est plutôt mignonne, le Bref, et euh, du coup, il a un petit faible pour, euh, pour elle, et il va l'emmener jusqu'au ranch Spawn. Je crois que ça s'appelle Spawn. Ouais, euh, ouais. c'est le... ouais, ça. Ouais. Donc là où on, on retrouve tous les hippies, mm -hmm. euh, donc le fameux ranch. Euh, donc ça, je l'ai appris bah, à ce moment-là, en fait, que c'est le fameux ranch euh, où t'avais toute la secte de Manson, presque une grande partie. Et euh, je trouve que la scène est super. C'est un vrai, vrai western
1: en plus. Ça, ça fait oui. trop penser à ça, le rythme. Le rythme est très western. C'est vrai, ouais.
0: Ouais, clairement. clairement. Et en plus, bah, même le décor, le rythme, comme tu dis. Mm. Et voilà. Et ça fait du bien en fait d'avoir une scène un peu de tension comme ça. Parce que pour le coup, je, je ne sais pas réellement ce qui va arriver. Mm. Parce que euh, Brad Pitt se rend compte qu'il y a un problème, qu'il y a plein d'hippies dans le ranch et il connaît en fait euh, la personne ouais. qui.. le propriétaire voilà, du ranch. Et il veut vérifier, en fait, dans la maison, si le mec est bien là et s'il est en bonne santé. Parce que, bizarrement, tous les épis sont sortis du ranch, mmh. du, de la maison principale. Euh, et du coup, il trouve ça bizarre. C'est vrai que nous, même en tant que spectateurs, on se demande ce qui se passe. Quoi. Mmh. Et je se trouve qu'il y a une tension euh, bah, assez palpable. et J'ai bien aimé. Ouais, ai Jusqu'à ce qu'il se rend compte qu en fait, qu est, que le propriétaire est bien là. Quoi. Ouais. Il est juste dans son lit euh, à, faire, à rien faire, à dormir, je crois. <rire> et euh, ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Et euh, et, à la et après cette scène de tension, euh, il va euh, clairement éclater la tête d'un hippie qui avait crevé <rire> cette noeud. <C> ça. <rire> et cette scène, et je vous on je rappelle, on en avait parlé euh, vaguement, ouais. mais apparemment, elle est inspirée de Donald Shea, je sais pas comment ça se prononce, euh, qui était l'assistant de George spawn donc le, le propriétaire. Ouais. Et euh, c'est inspiré de ce personnage-là, donc de Donald Shea. Parce qu'il était vraiment à froid avec euh, ces gens, en fait, ces hippies. Oui. Et, euh, bon, a priori, voilà.
1: dans la réalité, de toute façon, euh, ouais. c'est ça aussi bah, qui ne m'a pas dérangé, encore une fois, mais euh, dans la réalité, il faut savoir que le propriétaire était total... Parce que là, dans le truc, tu as un peu l'impression qu'ils sont incrustés chez lui, et que lui... Oui, tout euh, à fait, ouais. voilà, on l... On le domine, on le fout dans un coin, mais en gros, il est, il est limite leur prisonnier, tu vois. On dirait que c'est un peu... On ça, dirait qu'il est
0: a, a aveugle, il ne comprend pas ce qui se ouais, passe. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ouais. chelou. Ouais.
1: Alors que dans la réalité, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le mec en fait, a totalement accepté qu'il vienne habiter dans son ranch, parce que Manson en fait, lui a envoyé quelques, quelques femmes. <rire> voilà, en gros, il partageait les, les, les délires de la secte, euh, sexe, okay. drogue, alcool, etc. Il rentrait dans le truc. Donc bon. À voir jusqu'à quand exactement. Et il y avait un deuxième truc aussi qui était un peu, bon pareil, pas dérangeant, mais qui est un peu un arrangement de la réalité, qui est intéressant ouais. du coup à savoir, je trouve. Euh, C'est que le mec, euh, là, quand euh, Brad Pitt commence à se battre avec le gars, là, il y a <coughs> les autres filles, elles disent Oh, faut appeler Bidule euh, euh, pour qu'il vienne nous aider, etc. Et du coup, oui. l'autre, il arrive avec son cheval euh, déterminé, comme je sais pas quoi et tout. Et bien, bah, il faut savoir que ce mec, et bah, en gros, ça collerait quasiment pas avec ce qui s'est passé parce que c'était un des mecs qui remettait en cause euh, Charles Manson sur la fin en gros d'accord voilà et même Charles Manson a eu des doutes que ce mec là euh, les balançait à la police etc donc là le voir comme un chevalier servant qui vient défendre toute la sexe ça fait bizarre en sachant que lui c'était vraiment retiré euh, parce que je crois que sur les derniers mois il a, parti il a participé du coup au meurtre euh, mais pour d'autres raisons en fait Enfin, c'était tout un truc mais euh, il n'était plus dans la secte, en fait. Ok. Voilà, il, il avait pris quoi, ses distances, il avait même failli se battre avec Charles Monson, etc. Et donc, ils avaient vraiment pris des distances. C'est pour ça que là, il le présente comme le chevalier fervent. Ça colle mieux dans sa narration pour la fin, du coup. Mais euh, dans la vraie vie, voilà. Après, c'est du détail, hein, vraiment. Mais voilà.
0: <rire> c'est intéressant, ouais. mm -hmm. Mm
2: -hmm.
0: Parce que c'est vrai que tu avais vu... Euh, euh, pour le coup, moi, euh, bon, je n'avais pas vu le reportage de... Sur les Manson, quoi. Ouais. Et toi, tu l'avais vu, donc euh, c'était intéressant que toi, tu fasses la, la comparaison. Parce que du coup, moi, vu que le film, comme c'est ce que j'avais dit en fait pour le dernier samouraï, mmh. vu que le film s'impose pas en disant que c'est d'après des faits réels, moi, j'ai pas pris le film comme argent comptant. Euh, bon, surtout quand tu vois la fin. Mmh. <rire> là, tu te dis, bon, ok, là, ok. Mais euh, pour autant, quand même, euh, euh, ça, ce moment-là, en fait, le ranch et tout. Euh, pour moi, c'était quand même une, représenta une représentation de la secte Manson qui me semblait correcte, même si je ne connais pas. En fait, pour moi, c'était. Il bah, euh, y a une euh, part de. de chose, y a une part
1: de, de, de trucs très fidèles, mais de l'autre, euh, pareil, c'est un arrangement. Bah dès, que toi, ouais,
0: dès que tu rentres dans les personnages, en fait, quand ouais, tu, quand tu prends les sectes dans l'ensemble, ça va, mais dès que tu rentres dans les personnages plus précisément, là, ça rien ne va plus, qu'en fait, en gros. Ouais, voilà, c'est ça. C ça. Oh. Après, c'est. Après bah, bah, c'est lui, ouais, c'est lui qui l'a, a, ouais, a fait ça à sa sauce. Oui, c'est ça. Et euh, du coup, bah, après, on passe à notre euh, je, je dis tout le temps ça, non Donc après, on passe à notre set, ça va être horrible. Je vais, je vais cou tout couper à chaque fois que je dis ça. <rire> euh, alors, après, simplement, il y a Schwarz, euh, de son côté, qui regarde euh, alors un film, je crois que le film, s'appelle Sur la piste du crime. Et euh, Rick et Cliff, de leur côté, donc Brad et DiCaprio, euh, eux de leur côté en fait chez eux chez DiCaprio on regarde aussi le même film mm. et c'est euh, et c'est à ce moment que Schwartz en fait sans le on va dire l'approbation de DiCaprio il va quand même appeler Sergio Corbucci donc la personne qu'on avait cité au début mm. le réalisateur de western spaghetti donc de western italien pour lui dire que voilà j'ai trouvé un mec pour toi voilà donc euh, sans l'approbation de DiCaprio. Mmh. Et ce qui va se passer, c'est que six mois plus tard, bah en fait, euh, ça a extrêmement bien marché pour, euh, pour euh, DiCaprio. Il est, euh, je crois qu'on le, le voit riche, on le voit marié. Euh, on apprend qu'il va se séparer donc, de son doubleur parce qu'il a plus besoin de lui malheureusement. Mmh. Euh, D'ailleurs, c'est un métier que je, que je voulais faire, un cascadeur.
1: Hein. <rire> ah, ah, bah, tous les gars, un
0: <rire> C'était plus, plus... Comment dire Plus faisable que paléontologue à Et on apprend du coup que Sharon est enceinte aussi, à ce moment-là. Et, euh, et du coup, je trouve, ça va être le, la partie où je parle du Western Spaghetti. Et donc, euh, en fait, c'est intéressant de voir la, la nuance entre les deux. Euh, parce que euh, dans le film... Donc, il était une fois à Hollywood on comprend qu'en fait Tarantino il adorait euh, le vieil Hollywood je pense qu'il aime aussi le nouvel Hollywood il, enfin, il adore les séries B tout ce qu'on disait tout à l'heure je vais pas me répéter là-dessus mm -hmm. mais euh, on parle vraiment du passage du vieil Hollywood au nouvel Hollywood mais ça veut dire quoi en fait exactement et euh, ce qui se passe c'est qu'en fait pendant ce qu'on appelle le vieil Hollywood il y avait ce qu'on appelle le code A je sais pas si ça se prononce comme ça et c'était un code euh, qui euh, du coup retirait plein de thèmes qui étaient considérés comme tabous dans, genre tout ce qui était lié à la corruption des pouvoirs politiques, tout ce qui était lié à la sexualité, tout ce qui était lié à la violence, le massacre des Indiens, tout ça, mmh. c'était interdit. Mmh. C'était, fallait pas le mettre dans les films américains quoi. Et en fait, à, à partir de 1970, en fait, euh, bah, à partir de 1969-70, euh, bah, à l'époque où se passe en fait le film de Tarantino, mmh. euh, c'est là que le code A c'est fini et que du coup, maintenant, c'est bon. On lève les tabous et on peut faire des films qui sont plus violents et tout. D'ailleurs, les films de série B sont souvent euh, décrits comme violents, euh, comme assez euh, sexuée, Voilà, Sexuellement, c'est assez explicite. Quoi. Mmh. Voilà, c'est assez clair. Euh, c'est lié un peu à cet événement-là. D'accord. Et, et le Western Spaghetti, du coup, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça, c'était en Italie. Ça n'avait pas, pas les mêmes restrictions qu'à qu Hollywood, avec ce fameux code « E ». Et euh, lui euh, DiCaprio au début Il critiquait ça Alors qu'en fait J'ai trouvé ça Réellement intéressant Mais le western spaghetti Moi je le voyais euh, Comme un truc juste violent Extrêmement gore <rire> C'est tout Tu vois je, Pour moi le western spaghetti C'est le, we le western gore Je le voyais que Mais comme bien ça bien. Comme, bah, comme ce qu'on voit Dans Tarantino À chaque fois Il fait des trucs assez violents Et assez gore. Mm -hmm. Et pour moi Son influence du western spaghetti Dans ses films Il y avait le côté western Évidemment Un peu classique et le côté Trégor, mais non, en fait, euh, le, le côté B en fait, mais le côté, en fait, le western spaghetti. Euh, ce qui est super intéressant, c'est que contrairement au western américain, c'était pas manichéen, pas du tout. Oui, oui. Euh, et euh, c'est ça qui était euh, assez intéressant en fait par rapport euh, à l'Amérique, c'est que du coup euh, les euh, les Indiens et les cowboys étaient représentés de la même façon. Alors que dans les westerns américains, bah, les cowboys c'était les grands gentils et les Indiens bah, c'était les méchants. Quoi. <rire> <C 'était>, euh, <rire> voilà. Alors que dans le western italien, euh, non, c'est pas euh, nuancé. Il n'y pas alors, beaucoup plus, ouais. Mmh. Avais pas, euh, euh, les Indiens pouvaient être aussi violents que les cowboys et les cowboys pareil. Et même les cowboys c'était limite parodique parce que c'était un peu l'image le, le, du anti-héros parce qu'ils étaient violents, ils se laissaient aller à leur pulsion. C'était pas du tout le cowboy héroïque. Oui, oui. don Juan qu'on voyait dans le western américain mm -hmm. il, y avait vraiment, il y avait vraiment une différence entre les deux ouais, bah et, je trouve, et je trouve ça' j'ai bah, d'où en fait
1: l'importance bah, en fait, en fait euh, de ne pas avoir de monopole euh, culturel euh, c'est à dire que il y a besoin en fait d'avoir mm. d'autres visions d'autres visions dans le monde d'une même histoire parce que même les, les américains je pense ne ça rendaient rendait peut-être pas forcément compte. Et ils avaient que, que leur point de vue, tu vois. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. Donc de voir que là, rien qu'avec ouais. le western, de voir que c'est intéressant et de voir et se rendre compte que le western spaghetti, finalement, est beaucoup plus crédible dans la
0: réalité que, ça. Euh, que, que le ça. Hollywoodien de l'époque. ce qui est marrant, c'est que même Caprio au début euh, de, du, du film, il, il critique ce western-là en disant que c'est un truc de série B, que c'est oui, pour les losers un... oui, mais... Alors qu'en fait, c'est... <rire> Ben c'est beaucoup plus intelligent. quoi. Ouais. Et là, ben j'ai la, la phrase qui, euh, je trouve qu'elle est... Euh... Ce petit texte est, est, est parfaitement dit. Ils disent que tout d'abord, le Western Spaghetti, ça dépasse donc le, schéma, le schéma manichéen récurrent dans les westerns pour mettre en scène des personnages bien plus complexes. Et il ne s'agit pas d'une lutte unilatérale des gentils cow-boys blancs, chevaleresques et irréprochables contre les Indiens sauvages et primitifs ou les terribles bandits mexicains. Au contraire, en fait, c'est vrai euh, qu'il y a les, les indiens, mais il y a aussi les mexicains dans les westerns. Oui, les mexicains <rire> aussi, ouais. Et <rire> ils disent, au contraire, les protagonistes des westerns spaghettis ont tout de l'anti-héros. Ils sont misogynes, ils sont mal rasés, ils sont cyniques, ils sont égoïstes. Et ils sont euh, pronts à dégainer pour n'importe quoi, juste pour l'argent, en fait. Et je trouve ça, euh, voilà. Je trouve que voilà, ça dépeint la, la réalité, quoi, voilà. Hein. Ouais la et puis c'est important
1: parce que nous tu sais, on l'a déjà dit dans nos podcasts mais on trouve que le cinéma beaucoup le voit juste comme un simple divertissement etc mais faut faire vraiment attention le cinéma euh, impacte la vraie vie dans nos façons de penser on a des représentations de même de populations de personnages de, de métiers etc euh, qui sont totalement euh, inconsciemment hein, mais sont totalement dirigés par des films qu'on a vus des films ou des séries qu'on a vus ben et oui. donc c'est important qu'il y ait cette responsabilité chez les scénaristes, etc. Euh, D'avoir une représentation je trouve assez nuancée. Parce que sinon, il y a tellement de clichés qui sont dus à des films et les gens ne s'en rendent même pas compte. Ils pensent telle ou telle chose de telle ou telle personne ou groupe de personnes parce qu'ils l'ont vu dans des films. Et souvent, c'est le mmh. cas. Quoi. Et de toute façon, il y avait beaucoup de ouais. propagande qui ont été faits à l'époque. Travel quand on était plus jeune, tous les méchants dans les films américains, c'était des Russes. <rire> à chaque fois, oui, le méchant, c'était... Oh, je suis le méchant. C'est <rire> de la propagande de fou, quoi. C'est le gros
0: climat de guerre froide dans les films. Oui, non, mais c'est clair. C c est... C est, faire c faire fou, attention toi. à
1: ça. Et c'est pour ça que nous on soutient pas mal euh, les mouvements justement de euh, d'introduire de tout le monde en fait dans les films. Qui il, ait... il y en a beaucoup qui râlent oui. dès qu'il y a, euh, je sais pas, il y a un couple homo ou dès qu'il y a un black ou un arabe dans une série. Il y en a qui vont partir dans des guerres. Enfin, ce des de base, les mecs sont, sont cramés du cerveau, mais en plus, nous, on trouve ça important. Alors, des fois, oui, ça peut faire un peu genre... Il euh, euh, y en a qui retournent le truc en disant, bah non, justement, c'est raciste de mettre tel ou tel... Genre, c'est un quota qu'il faut respecter, etc. Mais nous, on trouve que c'est important, en fait, finalement, ce sorte de quota, euh, parce que ça apporte vraiment quelque chose dans l'inconscient des gens. Euh, et oui. Il faut que les gens euh, se mélangent et vivent ensemble. Et du coup, c'est en faisant des choses comme ça qu'on
0: l'intègre inconsciemment, en fait.
1: Et, euh, et voilà Moi je trouve ça important Bah oui, mais, et voilà.
0: bah oui parce que si tu respectes le quota enfin, Le quota ai enfin, Si, si tu, tu dis que t'as un quota à faire des personnages Pour, vous, pour montrer que Qu'on est tous pareils, euh, Qu'il y a pas des gens bah, voilà, mm -hmm. euh, Que bêtement que les homos et les hétéros bah, ils, ils ont le même cerveau hein. Oui, oui c'est ça, non, mais ça On s'était fait la réflexion l'autre
1: fois euh, bah, C'était pour, euh, pour Casa euh, des, des Papel, Papel. Euh, là, dans Casé des Papels, en fait, il y a un personnage trans. Et ça fait polémique, comme d'habitude, hein, euh, sur les réseaux sociaux, euh, parce que les gens disaient, enfin, ceux qui critiquaient, hein, pas tout le monde, euh, ça disait, oui. euh, c'est débile de mettre un personnage trans, il n'y a aucune raison scénaristique pour... Et tu dis, mais... À quel moment il y a besoin d'un besoin scénaristique en fait, justement Elle est là, mais comme tout autre personnage en fait. ça Il euh, n'y a pas besoin, et c'est ce qu'on s'était fait la remarque, ça a quand même beaucoup <rire> évolué. mais On se disait, c'est comme si tu mettais euh, oui. un personnage black et tu disais C'est ça Bah pourquoi un black Il n'y a aucune raison scénaristique de mettre un black ici, moi je veux rester qu'entre blanc. <rire> enfin tu vois, c'est <rire> ça ça, donc, donc, hein. donc ça, ça paraît. Vrai, ça, genre, marquant. Ouais, c'est ça, parce que ça paraît totalement parodique. Mais là, de mettre un personnage trans. C'est pareil, il n'y a pas besoin de raison scénaristique, c'est juste bah oui. c'est un personnage trans, c'est bah j'allais dire.
0: Et le, le personnage, au contraire, il est super intéressant, il est bien amené et tout. Ouais, c'est ce ça. Comment il est, de machin. Non, non, ah, il bah, faut, je faut je une
1: raison, pas. parce qu'à un moment, eh ben, elle va sortir son sgag devant tout le monde.
0: <rire> je sais ouais. pas, il si n'y a aucun <rire> <faut> un... expliquer, <rire> expliquer toute la backstory oui, euh, de la personne, c'est Non,
1: c'est juste. C'est comme ça. Et moi, je trouve ça bien, justement, d'importer plein de personnages différents. Voilà, c'est un vrai truc qu'on a besoin pour... Alors notre génération peut-être ne connaîtra pas ce... On restera, nous, avec une génération de gens qui vont râler, etc. Comme il y a eu les générations d'avant qui ont râlé sur d'autres choses. Mais je pense que petit à petit, ça prend du temps. Pareil, ceux qui militent pour ça, ne soyez pas trop virulents. Euh, parce que tout changement de société, ça prend du temps. Et... Mais je pense que les générations futures, pour eux, ça sera totalement normal, en fait. Et ils se poseront même lui. pas la question. Donc... Euh... Faut juste être patient arrêtez ceux aussi qui défendent à corps et âme détendez-vous un peu aussi mais euh... <rire> non mais c'est vrai c'est que tout tout changement de société ça prend du temps quoi mais pour moi ça va quand même dans le bon sens globalement ces dernières années voilà.
0: oui parce que comme, comme d'habitude c'est parce que souvent euh, les polémiques on parle de polémiques mais toujours les polémiques font parler de bah après c'est
1: un c'est un, un vicieux parce que s'il n'y avait pas ces polémiques, est-ce qu est -ce que la société bougerait aussi Peut-être que la société ne bougerait pas s'il n'y avait pas. Donc, c'est toujours le cercle vicieux. Mmh. Moi, je suis contre les gens extrêmes euh, dans... sur plein de sujets. Euh, mais même des sujets, en fait, souvent, euh, je suis contre globalement les gens extrêmes. Mais des fois, je suis même contre des gens extrêmes alors qu'ils pensent comme moi. Mais moi, je suis moins extrême, je suis moins vindicatif, etc. Mais et je pense, on va dire, de la même façon. Je suis contre ces gens parce que je trouve que ce n'est pas le meilleur moyen... Euh d'utiliser la violence, etc., pour, euh, pour arriver à ses fins. Mais tu dis, c'est un servicieux tu dis, est-ce est que la société bougerait s'il n'y avait pas de gens aussi virulents tu vois Est-ce que si tout le monde oui. restait calme, etc., bah, finalement, il euh, n'y a rien qui bougerait quoi. Donc c'est ça, c'est complexe. Alors je ne dis pas que je valide, donc, au contraire, mais c'est complexe, comme tout quoi. tout est complexe. Voilà, voilà. c'est exactement ce que
0: montrent les Western Spaghetti. Voilà, exactement. Tout ça pour ça non, mais c'est vrai parce que euh, ça rentre euh, presque dans l'inconscient en fait. C est, c est, bah, des fois, on n'a pas conscience, mais genre là, à l'époque, euh, à l'époque du vieil Hollywood où les gens peut-être regardaient que des films mmh. de western américains, dans leur inconscient, ça rentrait. Les Indiens, c'est les méchants, les cowboys, ah bah oui, c'est les Même moi, quand j'étais même... gamin,
1: à la limite, c'était ça.
0: Bah, c'est ça, mais ça, oui, ça quand se gamin, rentre je pas,
1: mais j'étais pour les cowboys et.
0: Ben c'est ça, ouais, c est c est ça. Jeu, ouais. Même quand tu joues ouais, ça, Tu ouais. joues euh, genre les méchants les, les indiens Et toi tu joues le gentil cowboy Et euh, donc euh, bon C'est ça qui est Et c'est d'ailleurs C'est au moment du nouvel Hollywood Et euh, je reviens à ce que j'avais cité tout à l'heure Que tu as eu euh, ce nouvel air Ce nouveau genre ouais, Le ouais. black euh, plantation, là Le black euh, Voilà mm -hmm. Où euh, on mettait justement les afro-américains Dans un autre rôle mm -hmm. Et pas dans un rôle euh, Voilà Et peut-être qu'avant Justement dans le vieil Hollywood On se posait la question Mais pourquoi euh, euh, ces personnages noirs euh, ouais. se roulent
1: Ce qui est super intéressant Du coup c'est à ce moment là Il y a eu ce changement de mentalité euh, mm -hmm. C'est très bien Mais du coup ce qui est super intéressant C'est que Charles Manson s'en est servi Pour euh, les meurtres de Sharon Tate euh, Parce qu'en gros euh, il, Au début vraiment oui, la secte La secte de, de Charles Manson C'était on va dire vraiment hippie à fond C'était euh, nous on vit en dehors de la société euh, on veut faire notre propre société Mais pas pour faire chez les autres On veut vivre entre nous, etc euh, Donc c'était à base de... Le mec qui leur lavait complètement le cerveau Il leur disait de voilà. désapprendre Mou là.
0: Mouvement écologique, euh, vivre en autarcie
1: Ouais, c'était vraiment désapprendre tout ce que vous avez appris Parce que la société c'est le mal Et donc on vous a appris que des trucs euh, pour coller dans la société Mais c'est tout Et bref, en gros, pendant plusieurs années hein, Ça a tourné comme ça Où c'était vraiment euh, drogue, alco alcool, sexe, enfin voilà et, euh, et sur la fin, au bout d'un moment, en fait, son discours euh, commençait à bah, lasser, on va dire. Il n'y avait pas d'avancée. Donc, ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, la, le discours de Charles Manson finissait par s'essouffler parce qu'il bah, y, y, y a toujours une réalité économique derrière qui vient se greffer au truc. C'est là que Charles Manson, en fait, a commencé à, à traficoter avec des dealers. Avec des, euh, il commençait à y avoir du business, un peu pas des crimes, mais des, de la délinquance. Tu vois. Il y avait... Euh, faut qu'on se fasse de l'argent, tu vois. On est en dehors de la société, etc. Mais bon, bah, comme on consomme de la drogue, comme on consomme plein de trucs, bah, voilà, quoi, faut, on va pas se le fabriquer nous-mêmes. <rire> Donc, il faut un peu d'argent. Donc, c'était très. C'est toujours dans, dans beaucoup d'idéologies de, 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 euh, anti-système, etc. Il y a toujours un peu, je trouve, mmh. ce, ce paradoxe, tu vois. <rire> ouais. C'est souvent présent. Et au bout d'un moment, bah, du coup, il voyait que son discours commençait à. Ne plus fonctionner. Il y avait pas mal de membres, dont le mec que je t'ai parlé tout à l'heure, euh, qui commençait à se barrer de la secte, en fait. Et, euh, mm -hmm. et là, en fait, il s'est dit mince, euh, euh, il faut que je durcisse mon discours, pour... il faut qu nous crée... que je crée un, un ennemi euh, pour, euh, pour, euh, ouais, pour une... ouais. radicaliser encore plus les membres de ma secte. Quoi. Et clairement, après, il est parti dans une guerre raciale où, justement, il se servait de ce contexte où on commençait à. À évoluer sur ce sujet, où justement, okay. il a dit euh, bah, attention, parce que là, en fait, ce qui va se passer, donc je sais plus comment, c'est le Helter Skater, je crois qu'il appelait ça. En gros, c'était une sorte d'apocalypse pour les Blancs. Euh, il disait qu'en gros, les Noirs allaient prendre le pouvoir et allaient génocider les Blancs. Euh, ça allait arriver hein, dans quelques années. Et lui, c'était un peu le Messie qui venait prévenir tout ça. Mais il disait euh, qu'eux, eux, fallait qu'ils vivent et qu'ils continuent à rester en autarcie en dehors de la société. Parce que les Noirs, euh, donc je mets des grosses parenthèses. Hein. C'est pas mon discours à moi, c'est le discours de Manson. Attention. Euh... <rire> en gros, il disait que. Oui, je des ah oui, oui. Ça a été tiré de son contexte. <rire> c'est <rire> ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça. Et euh... bah, on... Je vais le mettre sur Instagram. Instagram. <rire> donc Manson, en gros, il disait que donc les, les le peuple noir va se révolter, va génocider le peuple blanc et euh, le problème c'est que les noirs sont sous-évolués donc une fois qu'ils allaient se retrouver au pouvoir ils n'auraient pas les capacités psychologiques pour gouverner et ils se rendraient compte que ça deviendrait le bordel partout et là ils feraient appel au seul blanc survivant pour gouverner le peuple noir en gros c'était son discours à Manson et du coup il se disait, c'est pour ça que nous on doit vivre en autarcie on va survivre à ce génocide et quand les Noirs, ils auront besoin de nous, et ben là, on réapparaîtra et on dirigera le monde et on pourra le euh, modeler euh, selon notre idéologie, tu vois, qui sera beaucoup mieux que celle qui est en place. En gros, c'était ça, tout le discours de Mensen. Okay. Et, euh, et c'est comme ça qu'il a réussi à radicaliser des gens. Et c'est pour ça qu'il a commencé à commettre des, petits, des, des crimes, dont le crime de Sharon Tate, euh, qui, à la base, était fait pour accuser des Noirs. Euh, en gros, ils faisaient les, il les crimes pour, en, pour se dire, bah, comme ça, les gens vont penser que c'est des Noirs qui ont fait ça. Euh, genre, c'est un cambriolage manqué ou truc comme ça. Et comme ça, ça va créer des tensions entre les Blancs et les Noirs et ça va commencer à créer cette guerre. En gros, tu vois, c'est ça. C'est résumé, mais globalement, c'est ça. Donc, c'est ce qui est intéressant, du coup, que Tarantino ait utilisé cette histoire du vieil Hollywood, etc. Parce que c'est clairement un contexte qui était très présent à l'époque.
0: Ouais, bah, c'est intéressant parce que j'étais en train de chercher, là. Euh, J'avais entendu... Euh... Euh, que Malcolm X, contrairement à Martin Luther King il était un, beaucoup plus virulent mmh. Martin Luther King, il était connu pour être pacifiste mmh. évidemment et euh, du coup je regardais euh, parce qu'il avait été euh, relié à une organisation qui s'appelait Nation of Islam et qui du coup était une une, une, comment dire, une organisation justement qui prônait le suprémacisme noir mmh. et euh, c'est intéressant parce qu'il aurait pu limite prendre et ça, ça a été créé il a eu un. entre 1934 et 1975. Bref, enfin, bref, il a, euh, comment euh, C'est, Manson aurait pu tirer euh, pour preuve, en fait, genre ce, euh, cette organisation, pour dire, vous voyez, ce que je dis, c'est la vérité et tout. Il aurait pu, en fait, il pouvait prendre des, des faits réels pour. Euh, oui, euh, ré c'est chaud, quoi. <rire> chaud, Alors qu'en fait, à la base, à la base euh, si ça, ça avait été créé, c'est justement à cause de la ségrégation, euh, de la ségrégation envers les Noirs. Oui, mais, mais c'est toujours drôle. comme ça. Hein. Il y a beaucoup d'idéologies qui se basent sur extrêmes. Euh, voilà. Oui, c'est toujours je... prennent des extrêmes. Pas, de toute c'est ce qu'on disait. Les fanatisme C'est ça. Ah, ça tu, quoi, peux, euh, tu, peux,
1: tu peux trouver ce que, enfin, tu peux raconter ce que tu veux. En... Tu trouveras ça. toujours des faits parce que le monde est tellement complexe, c'est tellement grand que mm -hmm. si tu veux trouver un coupable pour tel ou tel truc, et eh ben,
0: tu arriveras toujours à trouver des faits divers
1: qui valideront ton
0: ton ouais. idéologie. Donc voilà. Bah oui, d'ailleurs, c'est pour ça que Martin Luther King lui prenait justement là le pacifisme pour éviter ce genre de problème. Parce que sûr, la violence, vrai. en fait, amène la violence, c'est ça. Même si c'était super compliqué à l'époque, voilà, ça devait être super dur clair. pour la population afro-américaine. Mais c'est vrai, c'est intéressant. On, on part dans des trucs philosophiques. Euh... Non, mais en plus,
1: c'est que c'est un débat qui finalement, euh, on se dit que c'était à l'époque, mais bah, en ce moment, c'est on est en train de vivre ça avec le, le meurtre de George Floyd aux USA. Donc, on se rend compte que c'est quand même une question qui est toujours d'actualité. Oui, c'est vrai, c'est vrai tout à fait. Ça ouais. a quand même beaucoup évolué, euh, je pense. Que Contrairement aux années d'avant, c'était encore pire, il faut se dire. Mais c'est dingue de se dire que ça n'a pas totalement été éradiqué avec les années. C'est ça qui est fou. puis quand on voit te un mec comme Donald Trump au, au pouvoir, c'est un mec qui joue avec ses tensions et qui s'en sert pour se faire élire. Et
0: du coup, c'est triste. voilà quoi. Bah, triste d'ailleurs, parce que lui... Il fait rien de pacifisme. Il, ah il est dans le conflit. Ah c'est comme le... ça qu'il vit. Le est vit dans le conflit, il et est, est dans
1: la... les tensions. Ça, rem... ça empire les choses. C'est ça les dangers. Ouais, bah, c'est ça le danger de, de ce genre d'extrême. Hein, de
0: ah, oui, c'est clair. Ah, à la fin de ce podcast, c'est pendre. va se faire tuer par le FBI à la fin de l'épisode. <rire> ouais,
1: c'est clair. clair. Bah, si vous nous, nous bon, retrouvez euh, pendus chez nous, hein, euh, <rire> vous, <rire> vous saurez.
0: <rire> On va appeler ce, cette émission La Vérité. La Vérité mais euh, bah oui parce que rien que ce que tu disais là euh, moi ça me fait penser à un autre truc en fait c'est euh, c'est justement en fait ce qui cambriole quand tu parlais de Manson en fait qui qui, qui accusait les les Afro-Américains en fait de tuer euh, alors que c'était lui qui, qui organisait les meurtres mm -hmm. euh, il faisait ça évidemment pour qu'on s'attaque à une communauté ça me fait penser aux personnes qui euh, cambriolent des maisons quand euh, des gens du voyage viennent euh, oui, qui pr profitent euh, c'est ça qui, voilà comme tiens, ça c'est euh, les il... gens du voyage qui sont accusés c'est ça euh, forcément vrai, c est, c est tout le monde accuse eux ouais. et c'est chaud quoi et du coup euh, voilà gens du voyage passent pour des voleurs même il y avait d'autres
1: ouais. trucs il euh, y avait une affaire c'était il y a un ou deux ans à peu près il euh, y avait un match de foot de l'Algérie et euh, uh -huh. et pendant la nuit en fait il euh, y avait eu des voitures qui avaient été retrouvées euh, brûlées etc et il y avait une enquête qui avait été faite et on s'était rendu compte que c'était des, des, des personnes d'extrême droite qui avaient brûlé oh. les voitures tout ça pour après dire ah « bah Vous voyez, ah, les, ah, les Algériens, quand ils font la fête, hein, vraiment, c'est le bordel. <rire> » C'est ouais. dingue de se dire « Mais il y a tellement de trucs comme ça. Euh, » Genre, par exemple, pour la campagne présidentielle de 2017 en France, il euh, y, y a eu plus de 15 000 comptes Twitter qui ont été décelés comme des fakes, euh, qui étaient créés par des comptes russes euh, oui, et qui prenaient c des noms euh, bah, généralement euh, arabes, etc., et qui faisait passer des messages détestables. Et comme ça, les gens voyaient sur Twitter, « ah Bah tiens, Mohamed, il a dit que la France, c'était vraiment un pays de merde pour les coupards. Et du coup, bah, le premier réflexe, c'est se dire « Ah bah, voilà, je suis contre ce mec. » Alors qu'en fait, c'était des Russes qui se faisaient passer. Enfin, tu vois, c'est un truc...
0: Ouais. c'est de la manipulation, ouais, pour, pour, c'est ouais, pour, cr pour créer un peu une une une, une, une tension envers euh, la population musulmane en fait. Ouais, un, oui, mais c'était ça le but. Le but recherché pour que qu'on déteste les musulmans, euh, genre c'est. Il
1: ouais, faut vraiment, c'est pour ça faites vraiment attention à tout ce que vous lisez sur internet, sur les réseaux sociaux. N'importe ouais. qui peut euh, se revendiquer de n'importe quoi. Quel mouvement en fait et des fois c'est justement fait pour nuire quoi euh, donc c'est faut vraiment faire attention
0: à tout ça quoi l'esprit voilà. critique c'est ça <rire> on alors on est à parler' de en <rire> <Des balades. rire> bon, façon on arrive un peu d'ailleurs vers la vers, vers la fin en fait justement ouais, vers ouais. cette nuit du 9 août 1969 mm -hmm. où euh, polanski est donc à londres et donc Sharon invite ses amis dans un resto mexicain pour après en fait finir la soirée chez elle. Et qu'est-ce qui va se passer euh, pendant ce temps-là, pendant que elle fait sa soirée Eh ben t'as comment T'as euh, Brad Pitt. Alors attends, euh, je vais juste raconter du coup la vraie oui. version
1: pour ceux qui vraiment ne connaissent pas. Euh, mais en ah, gros bah dans Ah attends la... tu veux
0: pas qu'on tu veux raconter la vraie version avant
1: Ouais. Ouais vas-y. Euh, ouais, ouais. Vas-y. De bah, toute façon, c'est court, hein. mais tu ouais, t'as raison.
0: Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, tout bah, tout le monde vrai la... Vrai.
1: peut la connaître, tu vois. La vraie version, ouais. du coup, c'est que la, la secte de coups de Manson, pensant qu'il s'agit d'un couple, euh, les anciens propriétaires, alors je sais plus qui c'est exactement, mais c'était des personnes assez euh, riches et connues aussi, en pensant que c'est eux, s'introduisent à l'intérieur et se rendent compte, bah, du coup, c'est pas les mêmes personnes, mais bon, bah, une fois qu'ils sont dedans, ils sont dedans et ils ont tué tout le monde, mais c'est atroce. C'est. C'est même pas, pas juste tuer et puis on se barre en courant, truc comme ça. Les mecs sont complètement tarés. Ils ont tué des gens devant d'autres gens. Ils ont traîné. Enfin, c'était limite de la torture. Et puis après, c'était plein de coups de couteau. Enfin, c'est ignoble. Ils ont repeint avec le sang en mettant plein de messages genre sale porc, etc. Sur les, euh, sur les murs. Enfin, c'était un meurtre atroce, glauque. Et puis en plus, Sharon Tate, du coup, était enceinte. Donc, euh, ils ont tué ouais, son enfant. Ils ont... Enfin, c'est horrible, voilà, c'est vraiment un meurtre. C'est pour ça que c'est. C'est dur, ah, je trouve, de, 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 de réadapter ça. Et j'avais un peu peur de ça, moi. Plus je voyais le film avancer, plus je me disais, mais attends, on va là-dedans. En plus, connaissant Tarantino, qui aime bien les scènes un peu ouais, gore, etc., je me, suis, oh, ouais. je me disais, moi, pendant le film, je fais, est-ce que c'est euh, réellement. Enfin, euh, -ce, s'il ben, si a... nous fait une scène gore, etc., enfin, c'est dérangeant, quand même c'est la réalité. Il a pas fait ça. Voilà. Donc du coup, bah, raconte la, la version de Tarantino. Voilà.
0: Donc heureusement qu'il n'a pas fait ça. <rire> ça aurait été euh, atroce.
1: Bah, ça, aurait ça aurait été un peu glauque. Bah, en fait, moralement. Ça aurait été
0: les bandes dessinées de Stéphane Bourgois. Hein, voilà. C'est <rire> ça. Ouais. <rire> Le pauvre... Enfin non, pas vraiment. <rire> ça <va>. euh... <rire> Oui, euh, Stéphane euh... voilà c'est un... On parce que je le cite ouais, ouais. Je, 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 je fais un petit mot vite fait c'est que euh, on a parlé il y a longtemps de lui Je justement par rapport à Charles
1: Manson en plus ça colle pour le coup hein. oui
0: et euh, <rire> on s'est toujours dit que si c'était un menteur c'était un peu flippant quand on se disait le mec c'était un serial killer du coup. <rire> maintenant qu'on sait que c'est un menteur
1: oui, parce qu'en gros, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Stéphane Bourgoin, c'est un, oui, un, un expert tueur en série qui était invité depuis plus de 30 ans sur les, tous les plateaux de télé, dès que ça parle un peu de tueur <rire> en série, etc. Euh, C'était un mec qui, soi-disant, avait rencontré, je crois, plus de 70 tueurs en série en, en Amérique, en Afrique, un peu partout dans le monde, euh, sauf en France parce qu'on n'a pas le droit en France d'interviewer des tueurs en série. Euh, mais du coup, il en avait rencontré beaucoup, dont Charles Manson, hein, qui, <rire> qui était, euh, qu avait soi-disant rencontré. Sauf qu'il bah, y a eu toute une enquête qui a été menée on s'est rendu compte que le mec mentait totalement sur toute sa vie <rire> et bon voilà c'est assez flippant maintenant de revoir tous ces récits euh, en sachant que le mec en gros il est juste fasciné et c'est une fascination quasiment dérangeante et à l'époque on se posait la question on disait euh, sa fascination apparaît dérangeante mais en fait il avait cet, un peu cet alibi de dire que ma femme, oui. femme s'est fait tuer par un tueur en série c'est ce qui m'a plongé là-dedans pour essayer de les comprendre blabla. Et on s'était dit à l'époque, je me rappelle, as ce mec-là, si c'est un mytho. Euh, enfin, non, s'il si, euh, si n'avait pas sa femme qui était morte comme ça, mais ça serait dérangeant la fascination ouais, ouais. qu'il a. Quoi. Et heureusement, il a, on va dire, heureusement, voilà, peut-être pas, mais comme il a cet euh, alibi, on va dire, bah, ça passe. Mais là, maintenant que c'est un mytho, qu'on se rend compte qu'en fait, il n'a pas du tout une femme qui est morte par un tueur en série. Voilà, ouais, voilà. C'est flippant. Ah, c'est flippant, ouais, flippant. Flippant. flippant, je me dis, ce gars, il n'est pas net. Donc, voilà. Si tu nous écoutes...
0: Désolé, bourgoin <rire>
1: Donc, voilà.
0: <bon>. Voilà. Alors. <rire> On était obligé de parler. Hein. Je, je l'avais dit. Hein. Oui, enfin, parce que à... Manson, tu T'arrêtes pas
1: de le citer, en plus. On sent que t'es un peu fan, Ouais. Ce gars.
0: Un peu, un peu. J'ai créé un livre. Je vais <rire> le dessiner. Je vais le dessiner. <rire> Et euh, donc, donc la, la version de Tarantino... Donc, bah Sharon va faire ça chez elle. Et ce qui va se passer, c'est que... Euh, Rick et Cliff de leur côté ce qui va se passer c'est que Brad Pitt euh, va acheter une cigarette au LSD il a besoin de se relaxer hein, vu qu'il sait qu'il va quitter euh, ouais. son pote DiCaprio parce qu'ils vont plus travailler ensemble je crois que ça le stresse un peu hein, parce <rire> qu'il est en caravane je sais pas ce qu'il va faire comme boulot du coup, bon, voilà, il est un peu stressé donc il achète une cigarette au LSD à une hippie d'ailleurs peut-être à une hippie qui fait partie de, de la okay. famille Minson et euh, puis euh, DiCaprio lui il est tranquille sur sa piscine, en train de faire des margaritas, c'est la belle vie. Hein. Lui il est pépère, il est, il est comme mieux tranquille. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a donc. Euh, alors là, les, je vais te citer les noms. Peut-être que tu me diras si c'est si, 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 si des noms euh, qui te, que tu as vu dans le documentaire. Je sais pas. Oui, bah oui. Mais Et non, c'est les vrais personnages. Hein, c'est les vrais noms. Oui. Ouais, c'est à Charles Wanson, Suzanne Alkins. Mm -hmm. Linda casabia et Patricia.
1: Si, je ne sais pas si c'est les vrais prénoms par contre, mais c'est les vrais ah ouais? personnages en gros. Ouais. Parce qu ils qu'ils avaient en plus des surnoms euh, dans la secte, ce n'était pas leur vrai prénom. Oui, Tex. Vois, enfin, ouais. Il y avait Tex. Le mec là, que je te parlais tout à l'heure, ouais, je crois que c'est Tex. Ouais, ouais c'est ouais.
0: ça. C'est Tex, ouais. Et euh, bon voilà. Bon, du coup, ces quatre-là se préparent à faire le meurtre. Ce qui se passe, c'est que ils sont garés euh, pas loin de la maison de Sharon, mais. DiCaprio qui va sortir complètement bourré et qui déteste les hippies, hein, clairement, et il va leur gueuler dessus. Clairement, ouais, ça va ça. être une grosse engueulade. Et là, des gueules, là, c'est le début du changement d'histoire. Enfin, moi, je le savais pour, pour moi, du coup, je savais pas euh, pour l'instant. Pour moi, je savais pas si c'était vrai, ou pas enfin, ouais. je me posais même pas la question. Mais toi, tu as dû te dire, euh, c'est quoi ce bordel? <rire> c'est quoi ce bordel? Là, mais, je quoi disais, mais ça va où en fait? Là, on va où? C'est clair, c'est clair. Et du coup, ce qui se passe, bah, c'est que du coup, la voiture s'en va. Donc on se dit, bah ok, c'est quoi C'est qu'ils ne vont, vont pas attaquer en fait. Et non. En fait, il y a Suzanne Alkins, donc une des quatre du, du groupe, qui va dire, mais si on tuait celui-là, si on allait le tuer, tout je sais pas quoi. Et donc c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont aller dans la maison, pas de Sharon, mais dans la maison de, de le des Capriots. C'est ça. <rire> c'est ça. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il y en a une qui va prétexter qu'elle a oublié son couteau et elle va s'enfuir avec la voiture. Et donc ça c'est faux aussi.
1: Ça, oui, en fait, elle est restée, elle, euh, elle est restée en fait jusqu'au bout dans la voiture euh, pour euh, démarrer en trombe. Tu sais, s'il y avait la police qui arrivait ou je sais pas quoi. Donc, elle est, elle est pas du, c'est pas du tout en euh. Et par bah, contre, cette fille, justement, c'est celle qui a li... bah, en plus, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, c'est euh, une des seules qui a témoigné en fait. Euh, genre, une fois qu'ils se sont fait prendre par la police, euh, bah, c'est elle euh, qui a craqué et okay. qui a tout balancé. En fait. C'est pour ça qu'on en connaît autant sur le meurtre, etc., sur plein de détails. Et du coup, elle, elle, elle se donne le rôle du moi, j'étais dans la voiture, j'étais pas au courant de ce qu'ils allaient faire, je pensais qu'ils allaient pas passer à l'acte, mais j'étais dans la voiture euh, euh, pour partir en trompe, donc j'ai pas du tout participé au meurtre ni rien, tu vois. Après, bah mais, voilà, comme c'est elle hein. seule qui témoigne. Euh... <rire> bah, peu, ce que j
0: ouais, voilà. Après, moi, ce que j'ai entendu dire, mmh. c'est qu'elle avait une fille, je sais pas si tu peux confirmer ça, elle avait une fille, en fait, dans le dans, bah, dans le clan Manson, et... Euh... Parce qu'elle avait hésité à fuir, mmh. mais pour sa fille, elle ne l'a pas fait. Ah, ça, je j'ai pas entendu ça. Donc je sais pas, donc, voilà, du coup je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est ce qui expliquerait pourquoi en fait Tarantino a eu cette idée de la faire fuir, mmh. parce qu'elle avait eu cette idée-là en fait. D'accord. Mais qu'elle qu l'avait pas fait pour sa fille, parce qu'elle avait peur pour sa fille euh, qui pouvait. Euh, D'accord. Et donc euh, Tarantino, comme fuir. il
1: a écrit le truc, il a fait.
0: Euh, ouais. ouais, il s'est dit, il a pris ce petit prétexte-là et il a fait fuir elle. Voilà. Et du coup, vous allez nous dire, mais les trois, alors qu'est-ce qui se passe les trois et tout. Et ben du coup les trois, ah ben, ils vont se faire éclater la tête, ils vont se faire <rire> éclater la gueule. En fait, ce qui va, ce qui va se passer, et là c'est la scène euh, tarantinesque, et ils vont rentrer dedans, dans la maison, sauf que là Brad Pitt était revenu complètement défoncé et il va reconnaître Tex, je crois, euh, je crois qu oui, qu'il reconnaît. Et
1: euh, il y a la blague, ou... il y a la fameuse blague, parce que justement dans le témoignage donc, ah oui, de la oui. femme, euh, un truc qui est super connu dans cette affaire, c'est que. Euh, quand Tex etc ils sont en train la baraque, euh, et le Tex il s'est présenté comme le diable. Euh, on lui, tu sais les, les autres gueulés, etc les victimes et futures victimes gueulaient. On le dit mais vous êtes cool, qui ouais. vous êtes qui et tout et puis lui il est arrivé il fait je suis le diable et euh, je viens accomplir euh, le travail je viens tra accomplir son travail ou un truc comme ça. Et là il y a la fameuse blague où euh, t'as Brad Pitt qui fait euh, ah mais je te connais toi à moitié défoncé quoi et puis l'autre <rire> l'autre il lui fait oui je suis le diable puis t'as Brad Pitt qui fait non non c'était un autre nom.
0: C'est <rire> <rire> bah, bah, la blague est cool, Bah à ce moment-là, moi j'étais persuadé en fait qu'il allait se faire tuer, qu'il allait mais... tous se faire tuer mmh. et que là mais en fait ça allait se finir comme ça en fait. Ouais euh, moi aussi j'ai pensé un
1: peu. Ouais. cest à dit genre voilà. la, la, la tuerie va y avoir lieu ailleurs, c'est ce que je me disais sur le point. Oui c'est
0: ça, mmh. mais pas du tout. Euh, <rire> non défaissé. pas du tout. Brad Pitt va les éclater mais c'est ultra violent. <rire> et moi ça m'a ça m'a surpris quand j'ai oh c'est quoi, quoi le délire D'un coup, le film prend une ampleur totalement euh, gore et extrêmement violente, parce qu'il éclate vraiment la Mais c'est horrible. Hein. Il y en a une, euh, bah, il, il se fait mordre les couilles euh, texte par le chien, il balance la boîte de conserve contre une des filles, la fille a crié, elle agonise, a... <rire> Après il y en a une qui court dehors qui se fait cramer euh, par des Mais moi c'est ça
1: que j'ai kiffé <rire> en fait finalement a posteriori. Euh, sur le coup j'étais ouais. en train de me demander ce qui se passait. Mais à a porti... à posteriori. <rire>
0: <rire> <rire> mais comment je chantais <rire> <C 'est ça. rire> pour attraper le
1: coup? A posteriori. Bah euh, ouais. euh, ben justement je trouve ça tellement jouissif de se dire. On leur, on leur fout une branlée à ces connards et ça part quasiment ouais, comme tu dis dans la parodie avec euh, même DiCaprio ouais, qui ça. finit au lance-flammes quoi <rire>
0: <rire> le truc qui n'a plus aucun sens bah, c'est ça parce qu'il avait il, il avait gardé son lance flamme d'un film oui, ça, sur, ouais. bah, oui. du film je quoi peut-être ou je sais pas si euh, cette scène, elle est dans... Non, est, euh, non, c'est
1: le rôle que DiCaprio fait, euh, c'est un film ouais, avec des nazis. Euh, ouais, dans le film, euh, ok. C'est déjà dans... In... C'est un film dans, upon, oui, c est c est dans One Oui, c'est dans One <rire> Upon a Time, <rire> ok, ouais.
0: Et, euh, ouais, parce que vu que Tarantino fait des références à ses propres films aussi, <rire> à oui. ses propres trucs. <rire> <rire> mais du coup, et voilà, donc il prend le lance-femme et il crame, mais c'est hardcore, c'est oui, mais C'est ça qui qu est le juicif que finalement... Oui, c'est ça. Parce que lui, il est, au début, il entend rien, il est avec son, oui, son gros, euh, <rire> ses gros écouteurs Et euh, alors, du coup, j'adore cette scène. Je, je kiffe cette scène où il leur défonce la tronche. <rire> J'étais surpris, c'est extrêmement violent. Du coup, tu étais tu, choqué, quoi. Mais, euh, mais ça marche. Comme tu dis, après coup, c'est kiffant quand même de, leur, de se dire Ah ouais, cette histoire, elle est cool. Bah pour moi, on va en arriver un peu comme...
1: sur la conclusion du truc. Et justement, ouais. euh, tous les messages que je trouvais que Tarantino voulait faire passer. Euh, pour moi, justement, c'est euh, Tarantino. Il fait tout le long du film, il fait un hommage au cinéma en disant que c'est même cette période est géniale, etc. Il est nostalgique, etc. Mais euh, avec cette fin, je trouve qu'il nous dit que ouais, mais c'est de la fiction, les gars. Et euh, tout est beaucoup plus beau dans la fiction que ce que c'était dans la réalité. Et, euh, et la preuve, c'est ce final. Voilà, dans, 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 la, dans le cinéma, on peut faire des trucs complètement, euh, complètement jouissifs et fous. Euh, mais c'est pas la réalité tu vois et c'est ça que j'ai kiffé ouais. finalement dans le message euh, parce que c'est vrai que c'est un, un hommage à toute cette euh, période qu'il qu aime, qu'il qu chérit etc mais je pense qu'il a conscience aussi qu'il y a une part de nostalgie, il y a une part d'irréel en fait oui. dans les oui, souvenirs puis il... etc
0: puis il aime autant le nouvel Hollywood que le vieil Hollywood en fait Oui, Alors, oui sûr, et en plus,
1: mais... Était mais là je croyais que ça collait Donc, euh... vachement bien du coup avec cet hommage euh, tout ce cinéma de l'époque euh... et en gros moi je trouve il nous dit un peu que euh... C'était une période géniale dans nos souvenirs, etc. Mais il y avait quand même des problèmes, vraiment. Ouais. En vrai, c'était plus Il y a des problèmes de société, c'était beaucoup plus nuancé et tout. Mais ouais. grâce au cinéma, eh ben, on peut tout embellir. Et puis pourquoi pas, en fait, finalement Si ça peut cool. faire du bien, c'est beau, quoi. Et, ouais. et un autre truc qui m'a beaucoup euh, touché, du coup, sur la fin, c'est, je trouve que c'est la fin quasi parfaite, c'est de voir euh, DiCaprio... Euh, tu allé, bah du coup les gens qui étaient chez Sharon et Sharon qui sortent pour demander mais qu'est-ce qui se passe, Oui. Passe oui. Et euh, t'as et dit Dicaprio qui leur dit non bah il y a des mecs qui nous ont attaqués blabla. Puis t'as Sharon Tate qui lui fait ah d'accord bah vous venez vous voulez boire un petit verre. Et ça se conclut comme ça avec la caméra qui monte tout doucement et tu vois Sharon Tate qui invite Dicaprio à prendre l'apéro. Bah, moi, moi
0: ça m'a foutu des frissons. Hein. Bah moi aussi là, en parce... y repensant. Euh... Ça, parce
1: que moi je trouve. Euh, euh, ça ça raconte vraiment quelque chose sur la vie de se dire que des fois euh, tout ne enfin il y a des trucs qui tiennent à rien et là tu dis Sharon ouais. Tate euh, le, donc le personnage donc euh, dans le film va prendre l'apéro tranquillement sans savoir du coup euh, ce à quoi elle vient d'échapper euh, et qui, qui a marqué donc sa vie normale parce que ça a arrêté normal. mais euh, ça a marqué vraiment un moment très fort même de l'histoire américaine tu vois donc c'est vraiment une page d'histoire qui s'est écrite ce soir là et là tu T'as l'impression que c'est balayé d'un coup de main. Et je trouve ça super mélancolique et beau. Euh, ouais, mais...
0: voilà, c'est ça. Ouais. T'as ce sentiment de mélancolie, ouais. Mm -hmm. T'aurais aimé que ça... Ouais, t'as ouais, à la fin, vraiment à cette fin que tu dis, mais c'est vraiment à la toute fin, quoi. Quand des Capriots, bah, va chez eux. Mm -hmm. C'est un peu émouvant parce que ils sont fans l'un de l'autre, etc. Oui, Donc, euh, mm -hmm. ils s'admirent autant l'un que l'autre. Et du coup, ça, c'est émouvant. Ce que tu dis, c'est... On aurait aimé que ça se passe comme ça. Et il arrive à à Nous retranscrire ce que Tarantino aurait aimé, enfin, ouais, ce que Tarantino aurait aimé, il arrive à nous le faire retranscrire parce que nous aussi, en fait, quand on regarde le film, enfin, surtout cette fin, mm -hmm. on aurait aimé la même chose, en fait. Moi, j'aurais aimé ça, c'est un ce sentiment du coup de mélancolie et c'est pour ça que j'ai eu des... des frissons, quoi. Ouais, c'est clair, Puis en plus il... il dit à Brad Pitt qui que c'est vraiment un ami, etc. C'est euh... non, c'est vrai, ouais, j'aime bien, j'aime bien la fin, la fin elle est voilà. Et surprenante. C'est vraiment. Bah c'est pour, euh, ouais. ouais. voilà. pour ça que extrêmement surprenant. Mais c'est. Ouais.
1: Mais c'est pour ça que c'est un film bah, que moi j'ai eu du mal sur le coup. Mais après, en réfléchissant, en essayant de comprendre ce que l'auteur voulait nous dire, bah, c'est là que je me suis mis à l'apprécier. Et ouais. j'adore maintenant la fin. Vraiment, à la fin, je trouve l'idée géniale. Quoi.
0: Je trouve que je, me, je me le prendrai en Blu-ray. Ah, tu l'as pas déjà <rire> Je crois que tu l'avais déjà non 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 parce qu'en plus euh, il a euh, donc tu avais euh, ce que je disais tout à l'heure tu avais le montage euh, final qui, qui durait 4h30 mmh. il avait même hésité à en faire une série une petite série où il présentait en fait ce qu'il a mis dans son montage final mais euh, donc du coup je serais curieux d'avoir le bourré pour les bonus oui, et aussi parce qu'il a ajouté 10 minutes euh, euh, dans la version longue 10 minutes de, de trucs bon c'est des trucs anecdotiques mmh. mais tous ces trucs qui sont anecdotiques sont quand même cool donc euh... oui, oui, <rire> du coup ça aurait été sympa quoi pour euh pour le podcast de la mais non je... Mais ce sera le podcast va me donner envie de l'acheter. <rire> je me dis, toi, oui, veut du futur, achète-le. je serais obligé de l'acheter. bré <rire> écoutant t'sais. Voilà. Bah, c'est, bon, On a fait le tour. Voilà. Magnifique. Il un... une belle émission encore. Hein. A... Ouais. <rire> ça va, ouais. <rire> non, y avait... Mais c'est ça qui est, qui est intéressant avec euh, Tarantino, c'est que tu... tu... As... Enfin, Tarantino et d'autres réalisateurs, mais là, pour le coup, pour ce film... Euh, il avait tellement, il parle tellement de choses en même temps et tout que t'as vraiment beaucoup de choses à, à en retirer quoi. C'est ce que c'est ce que je trouvais intéressant.
1: Ouais, sur puis ce film du coup on parlait tout à l'heure de Kill Bill avec notre prof qui nous avait fait un cours philosophique et tout. C'est vrai que ça ça fait, oui. ça fait partie des émissions que j'ai en tête. Euh, c'est dommage j'ai pas gardé les cours de l'époque, tu vois je sais même pas si on avait pris des notes ou quoi. Euh, mais c'est vrai que j'aimerais bien refaire ce, un épisode sur les deux Kill Bill, euh, mais vraiment en oui. profondeur sur la philosophie derrière chaque scène et tout. Ça pourrait être beau. Faudrait que j'essaye de contacter euh, notre ancienne prof, voir si elle est d'accord <rire> pour
0: venir faire un cours en direct. C'est clair. Surtout que, que je les ai les DVD en plus. J'ai ouais, ouais. coffré, un petit coffret Tarantino. Mais je suis pas un fan de Tarantino. Je suis pas un fan. <rire> bon bah voilà. Comme d'habitude, euh, même si j'ai oublié, mais j'aurais voulu le dire à, au tout début du podcast, comme d'habitude, euh, ouais, pouce bleu, commentaire, partagez, si ça vous a plu, euh, dites-nous ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé du film. Euh, puis, puis voilà, ce que, ce que vous n'avez pas aimé dans le film, ce que vous n'avez pas aimé dans le podcast. Tout a, nous On prend tout, hein. tout est intéressant pour nous. Voilà. Magnifique Bon. T'as un petit dicton pour finir ou Absolument pas. Là, là j'y ai moi... pas pensé du tout. Moi non plus. Ah. Donc comme ça, alors, allez, pas toujours, allez, Pourquoi, allez, là, toujours, couper, fait... Coupez <rire> <rire> Bon bah, à bientôt alors.
1: À bientôt tout le monde. Salut. Et dès que je m'installe face à lui, lui, on est séparé par une
0: table. Il s'assoit sur le dossier de la chaise pour me dominer et tenter de prendre le dessus pendant l'entretien. Alors moi, ce que j'ai fait,
1: c'est que je me suis aussi installé sur le dossier de la chaise. Il a commencé à rire et il a fini par s'asseoir.